0: Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est
1: en danger On est en juillet et l'école est presque finie, sirotez votre cacolac ou votre bisap, vous écoutez le chip Je m'appelle Mélanie Wanga et comme d'habitude je suis entourée du frétillant François Aulac
0: Frétillant, merci, je prends, salut
1: Et du Kevin Kevidona.
0: Pareil, pareil, j'adopte <rire>
1: Alors aujourd'hui pour notre dernière émission, on va faire un épisode un petit peu spécial. Mais avant ça, François, tu as pris une grande décision. Dis-nous ouais. tout.
0: Oui 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 oui. J'ai décidé de me faire une teinture blonde. Alors c'est encore un sujet de débat euh, au sein de, de mon entourage. J'essaie un peu de de recueillir les votes, savoir qui <rire> est pour, qui est contre. Pour l'instant, j'ai une très grosse majorité de contre. D'accord. <rire> euh, moi, j'imaginais, euh, tu vois, abandonner mon dégradé, okay. faire un, faire genre un truc tu rasé raser un, un yule quoi, tu oh, vois, voilà. cheveux euh, après toute la même longueur, ouais. et puis faire une Couleur un peu, tu sais, blond, mais pas blond platine, peroxydé, genre bon à la. Je sais pas si à la du... Kanye West? Non, bah non, Kanye, ouais, sûrement il est un peu trop blond. Plutôt, elle a fait un truc plutôt marron. Ouais, euh, tu sais, voilà, bronze, un peu. Ouais, je sais pas ouais. si vous avez vu Farrell quand il avait fait ça, mais c'était assez stylé. Ok. Donc D'accord. Voilà. Euh... Donc, euh,
1: nouvelle coupe, nouvelle vie. C'est euh... ça, new, ouais.
0: new haircut, hoodies. Alors, attends, <rire> attends, attends, attends. Moi, ce que je te conseille, tu peux faire blond, mais seulement la moitié. <rire> comme, <rire> comme ça, tu continues à ressembler. En Farri. Et là, tout le monde le monde valide. C'est Farri qui se transmute en moi. Ok.
1: Alors, cette semaine, on l'a dit, c'est le dernier épisode de la saison. Oh. Donc on s'est dit YOLO, on va innover, on va prendre des risques, on va, on va tenter un nouveau format Et on s'est décidé sur le mailbag épisode Donc c'est un épisode un peu courrier des lecteurs RIS Enfin des
0: auditeurs auditeur RIS plutôt
1: Auditeur RIS, auditeur RIS. oui voilà Et euh, du coup on vous a demandé de nous poser des questions sur les réseaux sociaux Et on en a choisi quelques-unes et pendant tout l'épisode on va y répondre On n'a pas pu tout faire En fait, on a juste
0: décidé de répondre enfin à vos questions. On a (rire) juste décidé de prendre nos (rire) responsabilités. hein.
1: (rire) Il n'est jamais trop tard. Mais euh, du coup, avant tout ça, un petit trachou iconique.
0: Alright, pour ce dernier épisode, on avait un seul trachou iconique et c'est celui des réseaux. On vous a parlé de la petite sirène de Disney. Le dessin animé de 1989 va faire le, l'objet d'un remake en live action, donc avec des vrais acteurs et des vraies actrices euh, courant 2020. Euh, Disney a casté Hailey Bailey du duo Chloe et Hailey. Euh, écoutez leur album, The Kids Are Alright, il est vraiment très très bon. Protégée jouer, de Beyoncé Protéger Beyoncé, oui, qu'elles ont été plus ou moins propulsées. Dans les a dans Niche on mmh. les a également vus dans, dans Brownish. Euh, elles ont un morceau avec Joey Badass, qui est vachement bien aussi. Bref. Euh, et bon, bref, Hailey a été euh, castée pour euh, incarner Ariel, donc la petite sirène, le rôle principal. Alors que dans le dessin animé de 89, pour ceux qui n'auraient pas vu, Ariel était... Caucasienne. Caucasienne, <rire> le coderme, n'est-ce pas euh, Blanche et rousse. Voilà, donc conséquences, shitstorm, enfer et damnation sur les réseaux sociaux. Et donc, si je vais un peu résumer la, la polémie, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont fusé de, de part et d'autre, je la résumerai en deux camps. D'un côté, il y avait les anti-Hailey, on va dire, qui sont rassemblés sous le hashtag NotMyAriel donc je vous résume un peu quelques-uns de leurs arguments vous ruinez notre enfance la petite sirène est un conte euh, danois donc un conte d'Andersen donc forcément euh, la petite sirène doit être blanche il y en a marre des SJW et du Wakanda Twitter et de la police de la pensée unique qui euh, prône la, le politiquement correct et puis évidemment l'incontournable et pourquoi pas caster Omar Sy dans le rôle de Bruce Lee pendant qu'on y est <rire> Du côté des pro Hailey, on a plusieurs arguments, notamment Hailey Bailey est parfaite pour le rôle, euh, il nous faut plus de représentations de personnes noires au cinéma. Et puis l'incontournable, wesh, détendez-vous, les sirènes, c'est des personnages imaginaires. <rire> Argument que je souscris pas mal. Euh, donc on vous a demandé ce que vous en pensiez, vous avez été plus de 500 à voter, donc il y a eu beaucoup de, beaucoup de réactions quand même. 46% ont dit « We stand a black queen », donc iconique pro pour Hailey. Euh, pro aeli évidemment. 4%, il n'y a pas d'UV sous l'eau Qui était une euh, réponse inspirée d'un tweet qui, a été de, qui est devenu assez viral d'un mec <rire> qui disait qu'il n'y avait pas d'UV sous l'eau. Donc, et donc, on ne peut pas bronzer. Et on donc, on ne peut pas, peut pas bronzer, évidemment les Noirs sont juste des Blancs qui ont beaucoup bronzé. Mais y, a, y, a, y
1: a-t-il voilà, du liquide amniotique Y a-t-il des UV dans le liquide amniotique le C'est liquide la amniotique. question. Bah, ce qu'il y a dans le ventre des mamans, tu vois. Hein <rire> voilà. C'est...
0: J'avais pas pensé... Non, mais c'est un grand scientifique. C'est... Je pense que c'est Mac Lesgeek qui a fait ce tweet <rire> euh, et 50% des Gens ont répondu encore ce débat Point d'interrogation, point d'exclamation. Fusionné. <rire> je, je suis de leur camp. <rire> euh, alors, quelques réactions, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de, de, de commentaires. Donc, on a Tatou qui nous fait une piqûre de rappel et qui nous dit Mami Wata est noire, donc ses descendants, dont la petite sirène, sont noirs. Donc, euh, Mami Wata, divinité. Euh, d'Afrique de l'Ouest qu'on retrouve également euh, dans les euh, dans certains cultes caribéens euh, sous le nom de Maman de l'eau euh, donc voilà en gros voilà Mami Wata est une les sirènes sont aussi euh, existent aussi dans le dans le folklore et les traditions et euh, les mythes euh, africains et afro caribéens donc why not une sirène noire on a Queen of Pettiness qui nous fait un commentaire qui va plaire à Kevin puisqu'elle dit euh, elle était où l'énergie des gens quand c'était des personnages non blancs qui étaient white et moi j'attends toujours la pétition pour l'incarnation d'Alexandre Dumas par deux par Dieu question que Kevi on avait déjà tous d'accord euh, soulève très souvent mais ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose que tu as il, il me semble
1: qu'il y avait eu des gens qui s'étaient, euh, qui s'étaient élevés pas, contre le, ça, le, mais il n'y euh, avait de, pas les réseaux sociaux. De, quoi.
0: Depardieu qui fait euh, Alexandre Dumas en 2010 donc c'est euh, c'est reste. déjà une autre époque il y a, y a ouais. certainement des gens qui ont dit euh, qui ont dit des trucs mais les réseaux sociaux n'avaient pas la même ampleur ouais. et pour, rap- et pour euh, rappel Alexandre Dumas il était euh, Carteron Carteron, donc en gros euh, son, un quart voilà, un quart alors un s- je mets plein de gui- guillemets parce que c'est des, des termes euh, de l'époque coloniale qui sont pas bien vieillis qui sont assez coloristes et voilà esclavagistes mais voilà euh, c'est, ouais. c'est ce qu'on appelait à l'époque un carteron voilà on a Sarah également qui se réjouit et qui dit enfin quand j'étais jeune je n'avais que Whoopi donc Whoopi Goldberg qui me ressemblait là les petites filles vont pouvoir voir une nouvelle princesse Disney noire de Donc, enfin. Sinon, j'adore votre podcast. Vous êtes géniaux. Longue vie au chip. Merci, Sarah. (rire) (rire) On a Mamada Zojo qui souffre en silence depuis des années puisqu'elle nous dit, j'en ai encore euh, j'ai encore euh, Dragon Ball Z Evolution au travers de la gorge, donc laissez-nous blackwasher au calme. J'ai beaucoup aimé <rire> ce commentaire parce que je suis ressorti presque en larmes de Dragon Ball Evolution. À ce point-là Ah ouais, non, vraiment. C'était non seulement un film white whitewashé mais aussi un très 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 mauvais film, l'une des pires adaptations de manga. Euh... C'est... Il est sorti récemment ou Il est sorti, non, non, il est non, sorti. début les des années 2000. 2010. Ah, ok. Ouais, j'étais au collège ou au lycée ah, à ce moment-là, c'était okay, okay. 2005, 6 okay, okay. quelque chose comme ça. Euh, on a okay. Who is you, Sharon <rire> Qui euh, décide de botter en touche et qui dit pourquoi on continue à donner de la visibilité à ces bêtises Faisons nos vies, faisons nos bases Fuck, eux. J'aime beaucoup cette réaction et c'est souvent ma, p- ma position far- par rapport à ça. On a Jessica Day qui n'est pas dupe et qui nous dit bravo à Disney pour ce superbe coup marketing. Une petite sirène blanche n'aura jamais autant, n'aurait jamais autant fait parler de ce remake. Toute publicité est bonne à prendre, bonne ou mauvaise, mais bon, on stun quand même Hailey Bailey. Euh, et on a enfin Keterra Moda. Il y, y a d'autres réactions, mais je vais m'arrêter ici. Euh, qui utilise un très bon gif de Maxine Waters. Vous savez, la, mm-hmm. la sénatrice. Reclaiming
1: euh, my time. Reclaiming
0: my time. Reclaiming <rire> my time. Keterra Moda qui nous dit j'attends la Hollywood money pour la, pour le psy. Après le trauma qu'on on doit encore affronter à chaque fois que les fachos sont sortis à chaque annonce de ce type. Et donc la réaction de ketera je pense qu'elle reflète un peu la, l'état d'esprit de pas mal de gens autour de cette table. Mmh. 2 sur 3, 3 sur 3 Ouais, non, en fait, je suis content évidemment quel est le, le le rôle. Bon, ça ça change pas ma vie. Je 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 suis pas super euh, excité euh, du de, d'un énième remake euh, en live action euh, d'un Disney. Mais euh, mais sur les réactions de gens qui disent mais qu'est-ce qui se passerait si on disait ça, si on remplaçait un tel par un tel. Et en fait, ça a pas lieu d'être. Le le, le déséquilibre est tellement grand qu'il n'y a pas trop de place au débat. De... Oui. Vous trouvez qu'il y a trop de princesses noires chez Disney Ok, d'accord.
1: <rire> <rire> non puis. Il enfin, y, y a deux aspects, c'est à dire que à chaque fois on dit oui, si on remplaçait, euh... moi j'ai vu un tweet qui m'a énormément fait rire, qui avait mis <rire> l'affiche la de Kirikou avec un bébé blanc à la place, oh. et, et en fait les gens ils sont obligés d'aller chercher le, le peu de représentation qu'on a, tu vois, genre on a quatre personnages ils vont dire et si on prenait celui-là et qu'on faisait en blanc Et était là genre mais tu te How rends compte <rire> <rire> tu te rends compte du, du, du paradoxe en fait enfin c'est c'est assez flippant ouais. moi ce qui ce que ce que j'aime à souligner en fait dans cette histoire c'est juste euh, que Disney ils sont ils sont assez forts hein, parce que euh, comme comme j'ai déjà dit je pense qu'ils font pas ça de bonté de cœur non seulement cette fois de, de dire oui on a pris la meilleure bah là il se trouve que effectivement je pense que que Ellie Bailey euh, à une voix en fait qui correspond carrément au personnage, oui. mais euh, ils font ils font pas ça par euh, par gentillesse en fait parce qu'ils se sont dit ah oh là là enfin on va mettre des noirs non non ils font ça pour des très bonnes raisons qui est numéro un ça leur donne une bonne image comme comme on disait tout à l'heure euh, toute publicité bonne à prendre regardez nous comme on est woke comme on sûr. est progressiste et numéro deux ça leur permet aussi d'attirer un public nouveau ils n'avaient oui. pas par ailleurs peut-être... Quel euh, sur... public nouveau Disney. Non mais, euh... non, mais tu vois justement Alors, bah, c'est un vrai truc, ouais. ce truc de dire euh, effectivement on, on perd un peu en vitesse. Tu vois eux mêmes ils, ils sortent plus de films on va dire euh, originaux, ils, ils font des remakes. Ouais. Et du coup pour ces remakes pour attirer en plus un public ouais. nouveau qui a ouais. peut-être ouais. pas les mêmes goûts qu'il y a 30 ans, ils ont compris un peu l'intérêt pécunier de la représentation. Quoi.
0: Bien sûr, ils se modèrent. mais de toute façon Disney est une immense corporation mondiale sans visage, ils font rien par philanthropie ou cœur ou par valeur, ils font uniquement ça comme tu dis pour des raisons marketing mais c'est je trouve ça cool qui se oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'évidemment, c'est pour des raisons pécuniaires et pour se, ce... enfin, ils se modernisent quoi, tout simplement. Euh, moi, j'ai deux, j'ai deux réflexions. Euh, la première, c'est qu'évidemment, j'aurais aussi voté pour la pour la réponse 3 encore ce débat, parce que c'est vrai que c'est un débat qui est quand même très redondant. On a eu la discussion euh, lorsque John Boyega a été choisi pour pour incarner un personnage en Star Wars. On a eu la même chose lorsque Nora Dumezweni euh, a été choisie pour incarner Hermione Granger dans le dans Harry ouais. Potter 8 au ciné, euh, au théâtre. Euh, on a eu la même chose pour tout le casting féminin de Ghostbusters le remake et puis pour Idris Elba. Euh, dans le rôle de Jess Bond, Idris Elba qui d'ailleurs vient d'annoncer euh, genre qui cette va semaine tomber, qu'il, qu'il a voilà à, à racisme, essayer ouais. d'avoir le, le gros le, le rôle à cause de des réactions racistes donc bref, le débat sur la race des personnages, fictionnel ou pas, c'est un débat euh, qui, euh, qui est passionnant et que moi j'adore avoir, mais c'est vrai qu'on le refait tout le temps, euh, on a toujours les mêmes arguments, un peu à nauseum, et perso je trouve ça assez agaçant, et donc je comprends le, le ras-le-bol de, de, de nos auditeurs. La deuxième réflexion que je me suis faite, c'est que les réactions du camp euh, anti-Hailey, quand vous y pensez, elles font assez froid dans le dos. Euh, je suis un groupe, un groupe, un compte Twitter, qui s'appelle ShittyGamerTakes, euh, qui en fait euh, fait des, euh, des posts, des captures d'écran, comme son nom l'indique, d'avis David de gamer merdique. C'est-à-dire que, en gros, c'est des, c'est des gamers qui, des gamers conservateurs, euh, souvent pro gamer ou toutes les choses comme ça, j'imagine, pro fortune, vous savez, ouais. qui, euh, qui expriment leurs avis sur, euh, sur contre la, la représentation dans le monde des jeux vidéo. Donc ça va être des commentaires du genre ouais, comment ça se fait qu'on puisse prendre des personnages noirs alors qu'avant voilà, c'est un monde de fantasy, c'est un jeu fantasy, on pouvait prendre que des personnages blancs, c'était bien comme ça. Pourquoi est-ce que Xbox et Microsoft, ils ont mis un drapeau Pride le jour de la Pride et tout Pourquoi ils viennent euh, vous savez, euh, inviter la politique et toutes ces questions de minorité dans nos jeux vidéo on était très bien comme on était, etc et en fait quand tu, donc c'est exactement le même débat qu'on a euh, aujourd'hui avec Ariel ou, ou dans le cinéma et la pop culture et quand tu, quand tu prends ces commentaires hors contexte, genre on veut pas qu'un tel soit noir ça n'a pas de sens que machin ne soit pas blanc pourquoi vous voulez nous imposer des LGBT partout, etc quand tu, quand tu oublies le fait qu'on, qu'on parle d'oeuvres Fiction. fictionnelles mmh. voilà. mmh. moi, moi j'aimerais bien qu'on fasse un, que quelqu'un fasse un projet artistique tu sais prennent ces commentaires, les impriment en grand sur des très grandes affiches, en découpant les, euh, dans Star Wars. Les références pop dans, culture. Voilà. En découpant le contexte et en reprenant juste les arguments en substance et qu'on affiche ça dans la rue et on verra comment les gens y réagissent. Donc, bref. Ce que je dis, c'est que quand tu prends ces commentaires-là hors contexte, il s'agit ni plus ni moins, selon moi, de, de commentaires de suprémacistes blancs, en fait. Euh, et ce qui est drôle, c'est que lorsque, c'est que la pop culture, finalement, permet d'exprimer des avis éminemment politiques mais qui seraient étiquetés d'extrême droite dans tout, trop, tout autre espace, tout autre contexte en fait euh, si tu je, prends un... je, je peux juste, juste interrompre ouais. une minute je pense qu'il y a aussi des, des gens qui de toute façon euh, ont ces réactions là, pas seulement je, je suis d'accord qu'il y a une partie de haine de, de rage et tout ça, il y a aussi des gens qui ne veulent pas que les grandes corporations prennent position d'un camp ou de l'autre sur ces questions-là. Euh, c'est, 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 ces dernières semaines, c'était euh, le mois de la Pride. Tu crois, tu crois, et à et c'est et et une forme et de et libertarisme en gros Non, pas. Enfin, des, des gens qui, qui vont dire de, de, de la communauté LGBT ou de, de, je sais pas, ou des activistes noirs qui vont dire il y en a marre que les entreprises surfent sur le ouais, mois de l'histoire noire, euh, que Nike surfent sur le mois de l'histoire noire, que, que Thel, Starbucks, Starbucks euh... surfent sur le, le mois des, des, des fiertés. Et donc un peu euh, Disney, qui, on l'a déjà dit, on a déjà pris la précaution de dire que c'était une grande entreprise internationale, mais il y a des gens qui disent voilà Disney quand ils s'emportent de ces questions là ils le font pas nécessairement euh, toujours bien c'est pas juste euh, est-ce que c'est des bonnes intentions c'est aussi est-ce qu'ils le font bien vrai, j'ai, une pote Bref, qui était, mais... j'ai une pote qui était à la Pride euh, ouais. à, à Paris et qui me disait mais en fait la, les trois quarts des chars c'est des chars corpo et en fait ouais. c'est assez légal elle me disait qu'elle est passée devant le char Mastercard ouais. et que selon elle c'est vraiment un dévoiement finalement de, de, de la cause j'ai, j'ai
1: vu une vidéo sur Youtube qui expliquait mmh. en plus à quel point les corporations comme Starbucks notamment ça se concentrait sur Starbucks et sur le fait qu'ils te disent oui euh, 30% de ta boisson est reversée à je sais pas qui et qu'en fait c'est, à, à terme c'est genre 200 000 dollars ce qui paraît énorme mais quand tu vois que Starbucks gagne euh, fait des, re, des revenus à hauteur de milliards chaque mais... année tu te dis c'est vraiment du foutage de gueule et ouais. c'est vraiment ils utilisent ça pour leur image en fait
0: ouais c'est clair et puis là sans, sans compter les, les questions d'évasion fiscale etc Bien ça ne pas leur, leur, leurs impôts bon bref tout ça pour dire que ouais <coughs> c'est une fois que les, les, ces, ces gens là se permettent d'exprimer ce genre d'avis euh, et on, j'ai l'impression que parce qu'on parle de séries, de fiction, euh, de jeux vidéo et de pop culture, c'est des avis qui sont euh, qui sont considérés comme ouais mais c'est bénin. En gros, les gens ils sont on, ils sont cons, ils sont en train de s'écharper autour de autour de d'œuvres de fiction. Ouais, alors qu'en fait non. Donc je je, je trouve ça euh, je trouve ça un peu ironique. Et je pense qu'on on voit, en a marre euh, des
1: noirs dans les jeux vidéo. En fait, faut enlever les jeux vidéo. T'enlèves
0: dans les jeux <rire> vidéo, c'est ce que je dis. Et, et ouais. là, tu 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 comprends euh, à ouais. quel point c'est, c'est des avis effrayants. Et je pense que ces gens-là eux-mêmes ne se rendent pas compte à quel point euh, ces opinions-là sont sont dangereuses parce que je pense que c'est des gens qui sont pas forcément politisés et qui sont mmh. pas forcément des gros nazions tu vois, qui vont dire la même chose dans un autre contexte, mais qui vont se permettre ce genre de violence, tu vois, ouais. parce qu'on parle de, 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 de jeux vidéo ou de, de, de pop culture. Donc voilà, moi je trouve ça un peu, un peu, un peu, un peu chaud. peu Ariel Alone. Liv Ariel Alone, et, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'après, c'est nous, genre le cheap ou les noirs en général, qu'on, qu'on va accuser de, de voir de la politique et de la race partout. Donc mmh. lol. <rire>
1: Alors, le mailbag épisode, comment ça marche On vous a demandé donc de nous envoyer vos questions pop culture et société, on a trié vos messages et on a sélectionné ceux qui nous ont inspirés. Donc vous êtes prêts C'est parti, on commence
0: Ouais, alors la première question, c'est pour François. C'est euh, une jeune femme qui s'appelle Gladys. Euh, et c'est à propos de l'épisode d'Intouchable. Il y a quelques épisodes, ouais. on a fait Intouchable, comparaison avec euh, l'art The et la manière. Voilà, la, la l'art version et la VF. Never, épisode 16. Euh, elle nous rappelle que le film est tiré d'une histoire vraie où le personnage euh, d'Omarcy, de, de donc Driss, euh, n'est pas noir, qu'il est d'origine maghrébine. Il s'appelait euh, Abdel Selou. Il a d'ailleurs été consultant sur le film. mais selon elle, c'est peut-être pour ça qu'il n'écoutait pas de hip-hop. Je me souviens qu'effectivement, tu, tu ouais. disais que quelque chose qui t'avait un peu froissé dans, dans, aussi bien dans l'original que dans le remake, c'était le fait que ce soit dans la version française, euh, Earth, Wind and Fire ou Cool and ouais, the Gang ouais. et Aretha Franklin ouais, parce dans, que je dans la qu'en bout, version française. Ils, ils ont fait un choix, on va ouais. dire, euh, de, de lisser on va dire, cet aspect-là de la, ouais. de la culture. Ouais. Allez de vous, Philippe. C'est qui ce type Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Comment il est grand, il est costaud, il a deux bras, deux jambes, un cerveau qui fonctionne, il est en bonne santé. là les gars des cités, ils n'ont aucune pitié. C'est ce que je veux. Aucune pitié. Voilà. C'est bon comme ça Attends. Qu'est-ce que t'en penses bah, c'est vrai que euh, le vrai euh, le vrai entre guillemets le vrai au le, euh, le vrai Driss, plutôt euh, il est en effet, il est je crois qu'il est d'origine algérienne, euh, ouais, Abdel Yasmine Selou, et c'est vrai que son histoire euh, d'amitié parce que l'époque aussi est différente, c'est vrai que son histoire d'amitié avec le vrai Philippe, donc Philippe Pozzo di Borgo, elle euh, se déroule dans les années 90. C'est-à-dire mmh. que Philippe Pozzo di Borgo euh, devient tétraplégique en 93 à cause du fameux accident de parapente et c'est là qu'il prend donc ce, cette espèce d'auxiliaire de, de Vic avec qui il va en fait euh, entretenir une relation officielle pendant euh, 15 ans. Mais moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est qu'en 93, le rap existe déjà en France, déjà. En 93, euh, NTM et IAM sont euh, actifs depuis 88, et, euh, et donc en 93, on est en plein âge d'or du ça rap. Je danse le Mia à cette époque-là, par exemple. Ça commence à mainstream. Je danse le Mia, est sorti, danse, le Mia est sorti précisément ouais. en 93. Euh, lorsque euh, Abdel Selou euh, se, se met à travailler avec Philippe Borgo, euh, il a 21 ans. Il a 21 ans, il est originaire d'une d'une cité en, en en région parisienne. C'est quand même très 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 probable qu'à ce moment-là, euh, Abdel écoute du rap. Plus du rap, moi je le vois plus écouter euh, du 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 rap que du que que de la funk ou du ou du disco. Donc déjà moi c'est la première chose Donc que je pense que de... c'est du
1: du washing de beaucoup de musicaux.
0: Je continue de penser que c'est du washing et même si c'était pas le cas, même si on dis, disons que le vrai Abdel euh, de l'époque euh, n'écoutait pas de rap et a préféré enfin et préférait le, le la disco, et le funk, ce qui est tout à fait possible. Euh, le film intouchable, ça reste une adaptation. Euh, ils ont fait des choix et ils sont arrangés avec la réalité par exemple le film ne se passe pas dans les années 90 ouais, oui, il, se passe oui. dans les 2000, il y a des téléphones portables. le film se passe dans les oui, années oui, 2000 Abdel ne s'appelle pas Abdel et n'est pas algérien mais justement il est c'est, c'est au Sy donc ils ont fait des choix avec la réalité du moment qu'on fait des choix avec la réalité on peut aussi s'adapter avec ça et donc pour moi ça, ça reste un choix arbitraire et dans les années 2000 où se passe le film c'est évident que le rap et déjà euh, évidemment hégémonique euh, en France, notamment euh, dans, la, dans la jeunesse parisienne. Le personnage de Driss, c'est un, c'est un, c'est un banlieusard d'une, d'une trentaine d'années. On rappelle, euh, le film sort en 2011. Voilà, 2011. Mmh. Euh, Driss, Driss, c'est un personnage, c'est un, c'est un jeune comme les autres. C'est mille fois plus probable que ce mec-là écoute du Ruff que du A Fire. Donc, voilà, pour moi, ça reste un choix arbitraire quand même et je pense qu'ils auraient dû faire un autre choix arbitraire, ne serait-ce que pour rendre le film un peu moins ringosse aussi et le mettre plus en en lien avec l'air du temps. Ouais, Alors p- pour le coup, s'il a été consultant, euh, Abdel Selou, et qu'il a eu son, 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 son mot à dire sur la musique, je trouve que c'est assez réaliste du coup. En fait, ce que je veux dire, c'est que même euh, s'il si avait 21 ans dans les années 90, mm-hmm. etc., je pense que sa génération euh, fait un peu le, le, le pont entre cette musique euh, euh, funk qu'on écoute euh, en région parisienne dans les années 80-90 et euh, le rap qui, euh, qui arrive. Si tu regardes les gars DJ Abdel, etc., c'est vraiment la musique qu'ils ont écoutée euh, dans, dans leur jeunesse, qu'ils vont sampler, qu'ils vont utiliser à fond dans les années 90. Ça donne une couleur même euh, au rap français. Après, c'est vrai que si le film en 2011, euh, moi, je, dans, je me souviens dans, dans l'épisode où on en parlait, j'ai justement que en termes de, de swag avec des guillemets euh, une, expo- une, une expression qu'on disait en 2011 euh, ouais c'est, 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 et, c'est faible ouais. et n'oublie pas qu'ils se rencontrent en 93 mais ils ont été euh, ils ont été en ouais pendant des euh, années ouais. pendant des années donc ouais. en 98 sense and style mm. <rire> mais, <rire> mais alors, alors ce que je veux dire on est en plein âge d'or du est-ce rap. qu'il
1: n'y a pas un problème de génération je sais pas dans la vraie vie quel âge il avait aussi il avait
0: 21 ans quand il rencontre euh, mmh. philippe tu vois donc quand bien même on, quand bien même en 93 je veux bien que le rap n'ait pas explosé même si pour moi il a déjà explosé 5 ans plus tard parce que le film il mmh. se concentre sur plusieurs années, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, cinq ans plus tard, c'est Sensei scène ni style, c'est... Ah, tu oui, vois ce si que ça avait été un
1: quarantenaire, t'aurais peut-être pu justifier ça en disant peut-être que ah, le gars mais... écoutait ses vieux trucs bah, et que bien voilà, sûr. Quoi. C'est évident,
0: ouais. c'est évident. Donc, François, tu as raison. Et je... voilà, ah, c'est, c'est, <rire> pour, c'est ça qu'il, euh... qu'il voulait entendre. Pour résumer,
1: Alors, pour la suite, on a une question de Hermela qui nous demande du coup, euh, bonjour, bravo et merci pour ce merveilleux podcast qui m'a boosté à lancer un podcast avec un ami. J'ai gardé merci. ça parce que ça fait chaud au cœur. Donc par rapport à l'épisode Jérôme et moi, est-ce qu'après le partage de vos expériences vos Jérômes respectifs ont émis des commentaires se sont-ils reconnus si oui, étaient-ils positifs ou ont-ils mal pris ce que vous avez partagé Alors François on veut bien que tu répondes parce que C'est ton idée. Cet épisode <rire> c'était un peu ton idée ouais. et euh, tu peux peut-être juste nous rappeler de quoi parler l'épisode Jérôme et moi
0: Ouais, Jérôme et moi c'était un épisode euh, en fait j'ai, 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 j'ai proposé à de faire de, de, de parler de ça en revenant de vacances aux Antilles où j'avais euh, invité euh, quelques amis, euh, en grande majorité le coderme et euh... blanc, <rire> je sais,
1: typex, maintenant Oh, oh God. <rire> c'est des trucs de
0: Twitter. Et, euh, et bref, en gros, voilà, je, je, j'avais, euh, j'avais subi pas mal de, 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 de micro-agressions et, euh, et ça, ça m'avait. J'avais envie de m'interroger sur comment tu fais pour gérer les micro-agressions lorsqu'elles viennent de personnes qui viennent de ton propre cercle d'amis, de, de gens que souvent t'as rencontrés avant même que toutes ces histoires de wokeness ness et trucs comme ça soient forcément des choses importantes pour toi. Et donc des gens à qui tu peux pas renoncer en un claquement de doigts comme ça, Et à qui pourtant il faut expliquer. Ce, il faut expliquer. Il faut surmonter on va dire ce gap de la de la, de la question euh, raciale donc c'était... c'est marrant parce que c'est un épisode qui a beaucoup, ra- beaucoup résonné j'ai l'impression mmh. avec les éditeurs j'ai, j'ai eu pas mal de, re- de retours même aujourd'hui des ouais. gens qui viennent d'écouter euh, de, le podcast ou qui genre euh, l'écoutent depuis longtemps mais qui vont parler de cet épisode qu'on a fait maintenant il y a presque un an quoi
1: premier épisode de la saison 3
0: ouais premier coup. épisode de la saison 3 chez Binge donc euh, bah ça fait ça fait plaisir et ça montre qu'on on vit tous un peu la même expérience alors pour euh, parler un petit peu de Jérôme euh, de mon Jérôme euh, Jérôme va bien <rire> <rire> je l'ai vu, je l'ai croisé il y a quelques semaines. Ah ouais? ouais. Il n'était pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai dit sur lui dans, dans, dans l'émission. Euh. Mais euh, voilà, en, en, en grande globalité, Jérôme a trouvé le débat euh, très constructif. Il a même fait écouter le chip à sa copine là récemment. Mmh. Euh, faut, en fait, euh, faut savoir aussi qu'il était pas d'accord sur tout pour pour certaines raisons. Déjà, il, des fois, il trouvait que bon voilà, oh t'abuses quand même. Je suis pas comme je suis pas tant comme si comme ça, etc. Bon, des trucs un peu de de de, de dosage, on va dire. Euh, et puis, faut aussi savoir que Jérôme en fait ne représente pas qu'une seule personne. En fait, c'est comme un personnage de fiction. Euh, pour moi, Jérôme en fait c'est 70% de Jérôme et 30% d'autres Jérômes. <rire> C'est-à-dire qu'il y a 70% d'un seul Jérôme Et 30% d'agrégats Des Enguerrands, <rire> des, voilà, des Gonzagues de Gonzague, euh, okay. euh, Voilà des, des Lucas <rire> Et donc euh, et donc voilà Mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que la, la grande majorité de Jérôme C'est un seul Jérôme et donc ce Jérôme là en fait Je l'ai appelé avant l'émission d'ailleurs et je lui ai dit écoute Je, je vais parler de ça etc et je, vous reste, je, veux, je veux juste te prévenir je veux pas que tu découvres Je veux pas que tu aies l'impression que je dis des trucs sur toi Un peu à ton insu euh, que tu pourrais penser en plus Un peu offensant et sans avoir été Euh, euh venu et il m'a dit non mais il n'y a aucun souci etc. il a écouté l'émission donc voilà aucun aucun problème t'as répondu il n'y a aucun problème négro <rire> non il n'y a pas à mon et, euh, et donc pour, pour revenir un peu sur, sur son évolution bon bah j'évite quand même encore de parler de manière frontale de, de race avec Jérôme, je ne suis pas allé, je suis pas allé débriefer l'affaire Nick Conrad avec avec Jérôme, <rire> mais je le, mais je, bon, je, je, le vois quand même évoluer. C'est toujours quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui se déconstruit lentement sur la race, mais aussi sur le genre. Euh, et on a souvent quand même des débats parce que bon voilà, Jérôme exerce une profession qui fait que voilà, il est souvent en, en, en lien avec l'actu et donc on, on est en plein dans les débats de société, etc. Et donc c'est quelqu'un de, de renseigné, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il m'a dit des trucs qu'il avait pu dire euh, ou penser euh, euh, par le passé, des trucs qu'il a pu faire, et qu'aujourd'hui, il comprenait que ça avait pu avoir un caractère problématique. Genre, ah ouais, l'autre jour, quand même, ouais j'avais fait ça. Je me suis dit, bon, finalement, euh, en regard d'autres de, de trucs, bon c'est vrai que c'était chaud, et bon c'est vrai que je ferais les choses autrement. Donc je pense que quand même, il, il, il évolue, et c'est une bonne chose. Il y a des choses sur lesquelles il reviendra pas, ou du moins pas tout de suite. Et c'est de, ce, de ces choses-là, en fait, que j'évite de, de, de parler avec lui, et euh, je laisse aller à son rythme, moi, tant que je me... Tu vois, tant que tant qu'on n'a pas ce débat, hein, tant qu'on n'a pas une sorte de vieille discussion houleuse sur le sujet, je le laisse dans son dans son truc et et je le laisse réfléchir tranquille. Tu vois.
1: Et est-ce que tu tu serais prêt à avoir quand même des débats avec lui sur certains sujets euh, qui piquent
0: On on, on débat souvent, on débat souvent, on parle beaucoup d'actu, mais comme je te dis. Je, je 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 me préserve je me préserve quand même une sorte de poche de trucs où je sais que voilà il risque de dire un truc qui va me saouler et on va partir dans les tours et ce sera pas constructif en fait donc voilà il évolue il évolue et ce qui est intéressant avec avec, avec Jérôme et c'est pour ça que je pense que l'épisode était intéressant c'est que c'est pas un c'est pas un asion ou un cas désespéré en fait c'est un mec qui est un peu parfois un peu bourru et pas toujours très à l'aise avec euh, le fait de remettre en cause euh, sa blanchité ou sa masculinité ou ses privilèges ou tous ces trucs là et donc je trouve qu'en ce sens là ils représentent 90% en fait des personnes blanches de France euh, c'est des gens pour moi 90% des blancs en France c'est pas des des gars qui votent euh, ou des meufs qui votent Marion le Maréchal Le Pen ou qui non, font c'est que trucs. 30% <rire> <rire> oui, c'est voilà les, les, c'est ça les hein. européennes mais pour moi la majorité des 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 blancs en France c'est euh, les, les gens dont Martin Luther King parlait les white liberals qui en fait ne, ne bougent pas en fait et donc pour moi c'est des gens qui sont pas méchants sont pas méchants, mais qui n'ont jamais connu l'expérience de la minorité, et donc qui, ben bah voilà, euh, ils comprennent juste pas pourquoi ouais. on les saoule avec toutes ces histoires Moi, moi je pensais ça, mais effectivement, culture, quand je vois ouais.
1: les résultats des élections en France, c'est, c'est, c'est une position sur la, qui, qui est en train de s'éroder, en fait. Je suis en train de me dire, mais en fait, soit la société change soit les gens en fait euh, se radicalisent mais moi je crois que cette part de gens dont tu parles est en train de diminuer et que elle est remplacée par euh...
0: moi je pense que c'est les gens je, je, sais sais que, je pense que la part n'évolue pas ou peut-être qu'elle évolue un petit peu mais je pense que surtout que c'est, ces gens-là s'expriment plus dans les dans, dans les urnes et je pense aussi que de l'autre côté euh, le, les, les formations politiques comme le Rassemblement national deviennent également plus friendly en fait tu vois c'est à dire que la droite aujourd'hui plus inclusive. c'est ça plus <rire> inclusive et qu'aujourd'hui l'extrême la, la droite la droite traditionnelle elle, elle ressemble de plus en plus à l'extrême droite et l'extrême droite droite de plus en plus à la droite traditionnelle, donc tu as des gens qui en fait étaient juste de droite et qui maintenant. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué quand même. Mmh. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est pour ça aussi que c'était intéressant de parler de Jérôme, c'est que c'est pas un, un extrême et je pense que c'est plutôt représentatif de la, de la société euh, française. Donc voilà, Jérôme va bien, Jérôme évolue, Jérôme est chaud, mon ami, et, euh, et on va bientôt partir en vacances ensemble d'ailleurs, donc voilà.
1: Oh. Mmh. <rire> Sympa! Euh, alors Ensuite, on a une question de BPO Ruffin qui nous demande Depuis le commencement du podcast, est-ce que votre mentalité concernant la question raciale a beaucoup changé Si oui, en quoi Quelles sont les réflexions pensées que vous aviez avant qui étaient bancales ou problématiques mais sur lesquelles vous vous êtes finalement renseigné pour ensuite changer de façon de penser Merci de ce que vous faites.
0: Rien. Ouais, <rire> euh, merci. Euh, alors, sur la question raciale, j'ai appris des choses évidemment. on a commencé en
1: 2016 2017
0: 2017. Euh, j'ai appris des choses mais en en vrai euh, pour moi ce qui qui a tant évolué c'est pas ce que je pense de de la race, d'être noir etc c'est plutôt en étant passé par euh, beaucoup de réflexions sur la question noire j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'identité en général et on dit souvent que si on s'intéresse trop à sa communauté on devient hyper auto-centré, on on n'a pas d'empathie pour les autres en fait moi je je pense modestement que c'est l'inverse qui m'est arrivé. Euh, les questions de féminisme, euh, LGBT, euh, en particulier, j'y suis arrivé à travers euh, la question noire, la, à travers euh, des réflexions qu'on avait avec François, euh, qu'on s'est rencontré sur la masculinité noire et trucs comme ça. Le premier, euh, on avait fait un pilote de, 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 de podcast. Collector. Euh, ja, co- collector, c'est ça. Où on recevait euh, Kiddy Smile pour parler euh, de, de Renoir Fragile et de toutes ces questions-là. Donc moi, j'ai, j'ai lu pas mal de choses, j'ai regardé des, des trucs sur ce sujet-là. Euh, pas juste la saison 2 de pause, d'autres, il <rire> y, 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 y a des trucs euh, euh, un peu plus profonds que ça, même si c'est cool, je suis à l'épisode 3, c'est, c'est très très bien. Non, euh, donc non je, je me suis renseigné euh, sur, sur ce que c'est d'être un euh, homme hétéro euh, cisgenre, par exemple. Là, récemment, j'ai euh, écouté le dernier épisode d'un, d'un podcast très cool, un, un podcast français qui s'appelle euh, Mansplaining, qui est ah, présenté ouais. par Thomas Messias, qui est prof de lycée et journaliste. Et le dernier épisode s'appelle Dans la tête d'un hétéro. Et donc, euh, il parle de, 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 de tout ce qu'on a, toutes les représentations qu'on a, tout ce qu'on a. On est censé euh, être en droit d'attendre et tout. Donc, c'est, c'est des trucs que je me posais pas nécessairement avant parce que j'étais euh, dans ma ligne et que je me, je me posais pas toutes ces questions-là. Et euh, dernier truc sur la, la, la question LGBT, euh, j'ai jamais pu en parler dans le chip parce que c'est pas une personne noire qui fait ça. Mais euh, depuis quelques mois, je suis euh, un grand fan d'une youtubeuse qui a commencé sa carrière de youtubeuse en tant que youtubeur. Euh, elle s'appelle ContraPoints, euh, Nathalie Wynne, c'était euh, à l'époque, il y a 2-3 ans, un, un YouTuber, donc euh, 6 quoi, euh, étudiant en, euh, en, comment s'appelle, en, en thèse de, de, de philo, qui a tout laissé tomber, pour euh, être sur YouTube. Et depuis, euh, donc, elle a transitionné, et euh, en, entre 20 et 40 minutes, euh, prend des sujets... Euh, Politique, culturelle, etc., et, euh, fait de la déconstruction.
1: on the one hand you have judeo-christian values and on the other hand you have degenerates like William Shakespeare who wrote plays for men to dress up as fairy queens and make out with each other which for the record is disgusting and I condemn it and I'll have no part in it because if you didn't know in Shakespeare times boys and drag played female parts I wish I had female parts
0: En fait, elle est partie du principe que sur YouTube, il y avait énormément de masculinistes, de gens d'extrême droite, de fans, de plein de de gens avec des idées nauséabondes et qui avaient une vision hyper euh, étriquée de ce qu'on pouvait faire sur YouTube. Des gens qui regardent tout droit euh, dans la webcam et qui qui crient des choses méchantes. Et elle, en fait, elle fait des mises en scène extraordinaires. Elle prend des semaines pour faire ses vidéos. Elle est à moitié en drag queen, mais en même temps, elle parle de de philosophie, de trucs comme ça. C'est complètement déconstruit. C'est fou, c'est incroyable. Euh, Donc voilà, c'est ce genre de choses-là que que j'ai découvert en étant plus dans les podcasts sur YouTube, sur les trucs comme ça, et, et ça vous intéresse, bon, on vous mettra les liens.
1: Mmh. Euh, moi, de mon côté, avant le podcast, j'étais pour le coup beaucoup axée sur les questions de féminisme euh, au, genre, au sens large, en fait. Et, euh, et grâce à l'émission et grâce au questionnement en fait, que j'ai continué à me poser, euh, à partir du moment où on a commencé l'émission, après, j'ai envie de dire que c'était peut-être quelque chose qui était déjà euh, entamé avant. Mais euh, j'ai compris, en fait, je pense, ce que c'est vraiment d'être une femme noire en France. En fait, c'est, c'est moi, c'était ça qui m'échappait, parce que, effectivement, mon, mon, mon parcours féministe, c'était beaucoup de, de livres, beaucoup de, de grandes penseuses du féminisme français, et, euh, et malheureusement, en fait, c'est énormément de femmes blanches, c'est Simone de Beauvoir, c'est la deuxième vague du féminisme, c'est tout ça. Et, euh, et en fait... Ben, je pense qu'à partir de 2015, j'ai vraiment commencé à m'intéresser euh, euh, à l'afroféminisme et à, à ce que ça voulait dire. J'ai fait beaucoup de lectures, Belle Hooks, Angela Davis. Et c'est, c'est vraiment ça. Je pense, que, et je pense au final que c'est notre cas, tous les trois. C'est l'intersectionnalité en fait, qui, qui nous est, qui, qu'on a réussi à appréhender. Qu'est-ce que c'est en fait, de, de, que toutes les oppressions se croisent et que même quand on est un homme noir, et ben, finalement, il y a des choses qu'on n'a pas déconstruites. Et quand on est une, une femme noire et qu'on est dans un, en minorité dans un pays blanc, ben, Pareil, Il y a des choses qu'on, qu'on, a, qu'on déconstruit pas nécessairement tout de suite. Il y a énormément d'histoires, euh, bah, notamment aussi avec le Paris noir et toute l'histoire en fait des noirs en France que j'ai découverte, que j'ai, que j'ai appréhendé, que j'ai, que j'ai compris en fait. Et, et en fait, c'est comme un puzzle. Au début, tu as ton petit bout de puzzle, tu as tes cinq pièces, et puis au fur et à mesure, tu rajoutes des pièces, et puis le, le, le paysage commence à s'agrandir et tu com- commences à comprendre la. la L'immensité, en fait, de et tout ce que ça veut dire, tous les gens qui se sont battus avant nous, qu'est-ce qu'ils ont apporté. Beaucoup de gens qui se sont battus, qui ont fait des choses, qui ont été oubliées, qui ont été effacées de l'histoire. Et du coup, on a, une, on a cette espèce de d'éternel recommencement, en fait, où on découvre à nouveau l'eau chaude. Alors qu'en fait, non, il y avait des penseurs ouais. qui avaient écrit des livres sur ces sujets-là bien, bien avant okay,
0: nous. Qui ont eu risque,
1: Voilà, voilà. Et, et, et c'est fou. Et en même temps, c'est... Euh, je trouve que ça, ça donne de l'espoir, parce qu'on se dit « Bon, bah en fait, ça veut dire que c'est à nous aussi de nous battre pour changer la manière dont ces choses-là sont, sont représentées dans la société, peut-être la manière dont on apprend les choses à l'école. Euh, » Moi, j'ai appris tellement de choses grâce à des, des trades sur Twitter, quoi. Des trucs que jamais j'aurais appris à l'école autrement dans les cours d'histoire. C'est sais. clair. Et, et, et vraiment, moi, c'est, c'est, ça, c'est vraiment cette évolution-là qui s'est faite. Euh, la condition noire en France, qu'est-ce que ça veut dire Parce que pareil, on le dit souvent, mais on est souvent tourné vers les états unis Et c'est pour ça que maintenant, je rigole. Un peu quand il euh, y a des médias qui disent oui, alors la question des réparations se pose aux états unis euh, et, et en fait maintenant, euh, maintenant je, je rigole et je fais, ah oui, et, euh, et je comprends en fait qu'en France, on a vraiment encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire et pour euh, nous accepter ce qui s'est passé, et faire un travail dessus. D'ailleurs, il y a un documentaire qui va sortir normalement début 2020 euh, sur euh, France 2, euh, sur, justement, apparemment c'est l'anniversaire des... Euh, des, de certaines décolonisations dé- dé- en fait ils vont faire tout ah bah un oui. truc sur, euh, voilà, sur l'Algérie tout ça et, euh, et en fait euh, ils, ils ont interviewé justement des gens de notre âge pour savoir euh, qu'est-ce L'histoire alternative en fait. Comment les gens en fait qui descendent des, des, des gens qui ont été colonisés, voilà, euh, vivent C'est cette histoire qui est apprise d'une certaine manière dans les livres d'histoire, mais qui dans la réalité, que ce soit par euh, nos parents, nos grands-parents, n'est pas du tout vécue de la même manière. C'est, ça va être hyper intéressant et en tout cas, je, je, je suis contente.
0: De, je me méfie de la façon dont France le traitera, mais je salue les
1: Bah écoute, je vais être interviewé donc je vais essayer de faire passer euh, certains trucs. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant qu'un grand média euh, prenne cet angle-là de, ah oui. de tu vois ils auraient Bien pu sûr. ils auraient pu ouvrir des livres d'histoire et faire venir des experts ah et dire oui, oui. racontez-nous oui. ce qui s'est passé non là ils vont oui, interviewer oui. vraiment des gens qui ont vécu ça euh, c'est cool voilà
0: ah ouais, c'est cool c'est cool c'est cool et toi François moi je je dirais que je dirais qu'en fait c'est, c'est paradoxal mais plus je me renseigne sur toutes ces questions de de, de Woknes, euh, et sur le, le voilà, toutes les idées progressistes en général on va dire euh, plus je deviens tolérant en fait avec les gens qui euh, ne sont pas justement euh, là-dedans. C'est, c'est, c'est étrange, c'est, ça peut paraître paradoxal, mais euh, en fait ça, je, je pars du principe que... Euh, très socratien hein, que plus plus j'en plus j'en sais euh, moins j'en sais en fait mm. euh, et que là et qu'en fait la, la vraie sagesse c'est de c'est de de reconnaître qu'on n'y qu'on connaît rien et que et que de toute façon on n'y connaîtra jamais tout et donc du coup euh, je me rends compte que à quel point euh, la déconstruction et tout ce dont on parle euh, tout le temps euh, dans dans le dans le chip mais même ailleurs et notamment sur Twitter euh, je me rends compte que c'est un, un très très long processus euh, intellectuel qui d'une part n'est jamais euh, n'est jamais terminé euh, et, de, et d'autre part est très très long et demande beaucoup de ressources beaucoup de temps beaucoup de capital euh, social, de capital euh, culturel, de capital euh, économique, euh, je me rends compte en fait... Euh pour beaucoup euh, d'entre nous, voilà, la, la, la wokeness, en fait, c'est un truc de CSP+, euh, bourgeois, parisien, euh, euh, qui parle anglais en fait. Et donc euh, je suis de, justement de, de plus en plus tolérant avec les gens qui n'ont pas forcément euh, ni le temps ou même l'envie en fait. Parce que tout le monde ne s'intéresse pas à ces questions et tout le monde ne, ne, ne se, se lève pas le matin avec le poids du monde et des oppressions sociétales euh, et systémiques sur les épaules. Donc je suis de plus en plus tolérant en fait avec les gens qui, euh, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas euh, s'engager sur ce long chemin qui s'appelle la déconstruction, etc. etc., etc. Alors évidemment, j'ai quand même un, un minimum syndical. <rire> j'ai quand même un minimum syndical. Vous, vous, vous pensez bien. Euh, ben mais... Attends, François, je, 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 j'entends de façon théorique, je suis complètement d'accord avec toi, ouais, ouais. mais en même temps, je te vois te fâcher avec des gens, avec des Jérômes qui sont des gens tout à fait convenables et qui sont plus éveillés, plus tolérants que 80 90 des ouais. gens avec qui tu vas interagir dans la rue mais mais là mais là, mais là mais c'est parce que tu... c'est tes amis, c'est parce que c'est t'as ce que, c'est que j'allais tes dire. Proches, tu tu amis, tu parles tu parles, tu parles d'amis proches qui euh, qui s'engagent avec moi dans une discussion précise où tu vois je vais aussi me sentir attaqué et où clairement là on est dans un débat, tu vois, en discussion où je peux pas juste euh, fermer ma bouche et rien dire, mmh. tu vois, c'est des c'est des, des, des cas un petit peu particuliers mais je parlais plutôt en, en règle globale, tu vois, sur ma façon de de, de, mmh. de voir les choses. Et donc voilà, quand, un, quand quand aujourd'hui un un rappeur dit un truc stupide sur la race ou le genre, je dis pas que je que, je, que j'approuve, je dis, ouais, mais bon, what did you expect en fait? What did you expect? C'est un, c'est, un, ouais. c'est un produit de son nom. Les années euh... 2010,
1: ça nous a vraiment permis, je trouve, de mettre à distance les célébrités et fait se dire, c'est pas parce que quelqu'un ouais. est célèbre qu'il a conscience en de. <rire> de, Graf, de c'est, pas, c'est, c'est
0: pas la mission des célébrités d'apporter le bien dans le monde et ils sont pas plus intelligents ouais. que les autres. Après, il ouais,
1: y, a, y a des limites aussi, c'est-à-dire qu'à des à des partir mi- du moment mmh. où t'as quelqu'un qui va te sortir un gros truc raciste yeah. sur un plateau télé, il faut quand même que ce soit challengeé, tu vois, ou un gros truc sexiste. Ah oui, oui, je
0: te dis. La, la, barre, la barre n'est pas là non plus C'est-à-dire oui, qu'il oui. n'y a pas besoin De faire de, du négationnisme De l'esclavage ah non, euh, oui. en, 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 en prime time Pour avoir des problèmes avec Twitter Par exemple ouais, ouais, tu, peux, tu, peux, tu, peux être, tu peux dire des choses bien moins graves que ça sur la question, sur n'importe quelle question sensible. Parce que oui. justement, ce sont des questions sensibles. C'est logique que ça, ça déclenche des réactions fortes. Mais ce que je veux dire, c'est que le niveau d'attente qu'on peut avoir à certains moments, c'est si il est plus élevé qu'il y a 20 ou 30 ans. Oui, grâce oui. aux réseaux sociaux oui, bon. mais, c'est, mais c'est ça que je dis, en gros. C'est qu'aujourd'hui, euh, je suis en mode, euh, voilà, quoi. What, what did you expect? Et je, je, peut-être que je suis, du coup, je vais pas, euh, je vais pas pointer du doigt quelqu'un qui, tu vois, n'a pas forcément fait tout ce, tout ce travail. C'est genre, il est dans son rôle. Il est un produit de son environnement. You do you, I do me. Et, ah. euh, et voilà et, je, et je, je ne me trouve pas de nouvelles raisons tous les jours de, de m'indigner, sinon ouais. euh, ma santé mentale va, va s'en détériorer et ça sera pas très constructif. Voilà. Moi, moi je pense qu'il faut surtout euh, sur les sur chaque je pense que sur chaque euh, question euh, sensible de société, il faut à peu près être capable de, de mesurer dans quel dans quelle mesure on est mi- minoritaire ou majoritaire c'est-à-dire qu'une euh, bataille euh, euh, sur euh, la, 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 euh, comment dire un, un domaine sur lequel euh, tu es extrêmement minoritaire même si tu as complètement raison, tu peux pas attendre de la part de, de la société, de l'ensemble ouais. de la société, euh, de faire comme si ton avis ouais. n'existait pas.
1: C'est so- comme arriver avec des théories sur le Black blackface en 2010, tu te fais défoncer. Ben
0: <rire> oui, mais, 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 mais bien sûr, bien sûr ça, ça, veut, ça veut pas dire que as tort, ça veut, ça veut juste dire qu'il faut être conscient que le mainstream autour de toi va te faire, bah, et c'est pas les pour le coup, je, ah je, non, c'est tout le je, pour une fois, on, on peut arrêter le truc. C'est, c'est une question qui c'est les engueulades euh... que j'ai sur ce sujet-là, ouais, je les les est, autant avec des noirs exact. qui sont pas d'accord avec moi, mais qui sont mes proches, ma famille, machin, que des blancs qui, qui n'y connaissent rien et qui voilà. De donc c'est, c'est, c'est des questions super complètes. Ouais. On a une question de Juniba euh, qui est métisse et qui euh, a une question pour Mélanie. Elle explique euh, du côté noir de sa famille, donc euh, métisse. Euh, donc on lui dit qu'elle est... Euh, non, pardon, je reprends. Je reprends, je me suis trompé, c'est pas une femme, c'est un homme. Donc je reprends. Euh, donc là... La... Question pour Mélanie, de Juniba, qui est métisse et qui, euh, du côté euh, noir de sa famille, se prend souvent des réflexions du style « tu es français », tu ne sais pas ce que c'est le racisme, ça ne te touche pas, ça ne te concerne pas. Euh, Mélanie, est-ce que ça t'inspire quelque chose est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu, par exemple, quand tu as voyagé en Côte d'Ivoire ou ailleurs
1: C'est quelque chose que j'ai même entendu ici en France. Euh, je voudrais juste faire un petit rappel sur le fait qu'on dit souvent que les métisses ne sont pas concernés par le racisme parce que leur côté blanc en fait les protégerait en quelque sorte. Euh, en France, il y a un abus de langage autour du, du métissage. On dit métisse et en gros, on veut dire métisse noir-blanc. Ouais. généralement, alors que dans l'exception réelle, métis, c'est tout ce qui est mélangé. Donc, on peut être métis de deux pays d'Afrique euh, et être métis. Euh, ici, euh, je trouve qu'il y a plusieurs aspects. Alors oui, les métis ont certains privilèges par rapport aux personnes noires et ou plus foncées, notamment en ce qui concerne le colorisme et euh, la respectabilité. On a souvent tendance à prêter plus de, de, de confiance et de respectabilité aux personnes métisses. Mais il faut rappeler qu'en France, les métisses sont des personnes racisées. Euh, elles sont aussi, du coup, soumises aux préjugés racistes qui construisent la société. Donc, il euh, y a de la discrimination, il y a de la fétichisation. Euh, les métisses, du coup, sont concernés et sont aussi euh, victimes de racisme. Quoi. Euh, alors, ce qui est intéressant dans le cadre des métisses, c'est qu'ils doivent d'autant plus jongler avec le fait qu'une partie de leur famille n'est pas noire et une partie de leur famille est noire. Et dans les deux cas, il peut y avoir de la négrophobie. Là, là je vais parler quand même de, des métisses noires. Hein.
0: Donc des choses, tu veux dire, euh, un peu euh, internalisées enfin, internalis... Voilà, ouais. du
1: côté de, des femmes minores, ça peut ouais. être internalisé, effectivement. Et donc dire, bah, euh, de toute façon, puisque tu es métisse, as ce privilège, donc euh, tu, tu sais rien et tu peux pas être victime de racisme. Ce qui est factuellement faux, en fait. Dans, 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 dans les... Moi, j'ai mon expérience, mais j'ai, j'ai parlé aussi avec plein d'autres personnes métisses qui m'ont dit qu'il voilà, y, y a du racisme, effectivement. Euh, mais du coup... En fait, ce, qui, ce que je trouve important de comprendre, c'est que les métisses sont des personnes entières. Ça, j'ai l'impression que c'est, c'est pas très rentré dans la tête des gens, mais en gros, on n'est pas à moitié noir ou à moitié blanc. On est 100% noir et 100% blanc. C'est, 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 en fait, on est des personnes. On, on se coupe pas en deux. Quoi. Et euh, du coup, effectivement, les propos racistes concernent aussi les, les personnes métisses. Et là où c'est euh, difficile, c'est que c'est au moment où tu dois confronter ta famille. C'est un peu le cas du Jérôme, sauf que là, le Jérôme, c'est euh, ton oncle, c'est ta mère, <rire> c'est, ta mère c'est ton père. Et, et en fait, je trouve que c'est difficile, mais c'est là où il y a le plus de pouvoir. Parce que si tu n'arrives pas à confronter ta propre famille et à dire, euh, ça c'est un propos raciste, ou ça c'est un délire, euh, toi tu es blanc, non je suis pas blanc, non non, je suis pas blanc, je suis, euh, je suis noir et blanc, je suis, je suis les deux quoi. C'est je... un mélange de
0: couleurs. Mais... Oh
1: <rire> Merci François. Mais en gros, si tu n'arrives pas à confronter ta famille sur ça, euh, c'est pas au travail, quand tu vas subir un truc raciste au travail, ou c'est pas quand tu vas être devant les flics, qu'il va falloir confronter les flics, que tu vas y arriver. Il faut commencer quelque part, et du coup, il faut vraiment euh, faire cet exercice de prendre un peu son courage à deux mains et de parler et de dire, voilà, pourquoi non, t'as tort factuellement sur enfin, ça, tu quoi. Tu crois
0: pas que c'est plutôt le contraire Enfin, ce qu'on disait dans l'épisode, justement, Jérôme, c'est que j'ai l'impression que c'est plus difficile à toi de me dire, hein, je, je pense surtout contrôle, mais je trouve que c'est plus facile de confronter quelqu'un Voire d'entièrement de canceler quelqu'un euh, qui dit quelque chose de raciste, admettons. Si pa- cette personne c'est euh, un collègue euh, ou, euh, ou une personne lambda, que si c'est ta propre mère, en fait. J'ai l'impression que c'est plus difficile de, de confronter, au contraire, ça. C'est propre... plus difficile,
1: mais tu vois, toi-même, tu le disais tout à l'heure, euh, mmh. que des fois tu te, tu te prenais la tête avec des potes, parce que tu te dis, mmh. attends, on est en relation avec moi, tu me parles de ce sujet, on va en parler, tu vois. Alors mmh. que le, le nobody euh, d'à côté, tu vas dire, bon, bah, vite ta vie, c'est pas grave, mmh. euh, not my problem. Alors qu'en fait, moi, je pense que confronter les gens qui sont proches de nous et qui peuvent d'autant plus faire l'effort de comprendre justement parce qu'ils sont attachés à nous, c'est, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est, c'est le plus difficile parce qu'effectivement moi, le jour où j'ai dû confronter ma mère sur des trucs qu'elle m'a dit, ou... enfin tu vois, c'est, c'est, c'est dur, mais, euh, mais il faut le faire. Et je pense que c'est vraiment important. Et euh, justement, ça aide à à combattre cette espèce de de, 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 de situation un peu chelou dans laquelle se trouvent les métisses. On leur dit, bah non, mais en même temps, t'es pas noir donc euh, t'es mieux que les noirs. Mais en même temps, t'es quand même victime de racines. Non, non, non. Voilà, on est des personnes, on n'est pas, euh, pas des espèces de petits euh, bisounours dans les deux catégories euh, séparées. Quoi. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est une situation compliquée, et je comprends tout à fait, parce qu'il y a aussi, de la, comme tu disais Kevin de la négrophobie intériorisée dans les familles noires. Quoi. Des, des gens qui vont te sortir des trucs, des arguments coloristes. Ah, euh... J'ai dit internalisé tout à l'heure T'as pas dit ça si j'ai
0: dit internaliser, c'est intérioriser, je pense. Intérioriser. Que je... intérioriser, intérioriser. Excusez-moi la francophonie. <rire> comme, disent, comme disent mes parents, il n'y a pas plus raciste que les Antillais, hein, parce qu'ils sont d'abord racistes entre eux avant d'être racistes envers les autres. Donc. Euh...
1: Non, puis les, c'est un effet de la suprématie blanche, c'est-à-dire qu'il partir, il y a des effets psychologiques qui, euh, qui en fait. Euh... C'est une... oui.
0: Il y, y a des facteurs historiques qui Historique, expliquent ça. voilà une, une, de la sociologie aussi. C'est-à-dire que quand es euh, j'imagine... Alors moi, j'ai, j'ai pas grandi euh, en région parisienne, par exemple, mais j'imagine qu'il y a aussi des familles euh, noires d'origine anti-Afrique, peu importe, qui, euh, qui disent, qui, qui donnent des, des images ou des idées négatives euh, des noirs à leurs propres enfants noirs, euh, métis ou pas, d'ailleurs, tu vois. Donc oui, il y, y a une partie aussi du, du problème qui, qui vient de nous. Hein.
1: Mmh. Ok. Alors, Question suivante, on nous a demandé euh, si vous étiez sur une île déserte de nous donner... Non L'avion ah, Un jet privé Ah oui, ah oui je, je remets le contexte storytelling. <rire> Alors, on est dans un jet privé pour aller au BET Awards, et notre avion s'écrase sur une île déserte. Putain,
0: ça c'est vraiment moche. <rire> on survit On survit. C'est pas mal.
1: Putain, c'est chaud. Et euh, on doit choisir un livre, un album et un film à amener sur l'île c'était déserte. C'est pas trois, mais... Ben c'est trois. un chacun
0: ah ok, d'accord. bon bah, ouais, mais, okay, ouais, euh, mais, mais du coup, comment on peut choisir ce qu'on emmène puisque on n'avait pas prévu un génie. Mais si, pour un le voyage... <rire> si un génie me donne un vœu, je demande de rentrer chez moi <rire> ou d'aller non, non. au BIT. Oh, il <rire> te donne un <rire> souhait, c'est un bon fnac. T'imagines, t'as Will <rire> smith. <rire> smith qui apparaît en mode je suis le génie, <rire> il propose un vœu, mais c'est un C'est une carte d'achat, quoi c'est un bon d'achat. C'est un bon cadeau. C'est quoi C'est 50 euros. C'est ça. Ok, wesh. Alors, qui commence Allez, moi, je commence. Euh, Alors, on on parle de choses blanches euh, ou ou black culture (rire) Allez,
1: on te laisse les deux, des choses métisses. Parce
0: parce que... que, (rire) Des choses (rire) métisses Parce que je, j'ai un, j'ai un peu de mal, en fait. Parce que par exemple, le livre, alors deux de mes livres, trois de mes livres préférés, c'est Chronic City de Jonathan Lezem, qui est un auteur américain, c'est un bouquin qui est paru, genre, je sais pas, 2000, dans les années 2000 et tout, c'est un bouquin tout à fait contemporain, euh, qui est absolument génial et que je vous recommande. C'est l'histoire d'un, d'un acteur à la retraite qui, qui en gros vivote à New York et il se passe plein de trucs et c'est, c'est un livre qui relève du réalisme magique. Euh, avec une écriture magnifiquement ciselée des personnages euh, un peu, euh, peu chelous etc et c'est vraiment génial euh, Et je le revisite à chaque fois et à chaque fois je suis euh, ce, ce truc euh, apaise mon âme un autre, de, un autre de mes bouquins préférés c'est 84 de George Orwell, donc mmh. classique mmh. le parfum de Patrick Suskind vous savez mmh. euh, que je peux relire 50 fois euh, sans, sans m'en lasser mais donc voilà si je devais choisir un bouquin euh, justement alors euh, noir, euh, j'ai envie de dire écrire en pays dominé de Patrick Chamoiseau mmh. Mais sans grande conviction, parce qu'en fait, je sais que sur les déserts je vais me faire chier, quoi. <rire> Mais j'allais Mais c'est dire c'est un, un des moi, livres qui m'a quand même beaucoup marqué. Quoi. Dans ma shortlist, il y a Chronique des 7 misères de, de Patrick Chamoiseau. Ouais, bah Chamoiseau, c'est quand même le OG, donc ouais. voilà. Mais bon, il faut, faut avec ça un peu, un peu chiant quand même. Mais je, je dirais quand même Écrire en pays dominé de Patrick Chamoiseau. Euh, si je dois choisir un album... On fait, on fait comme ça Vous voulez faire live, live, live ou j'y, j'y dirais tout ce que j'ai ah,
1: Vas-y, dis tout ce que t'as. Ok.
0: Alors, bah, si je devais choisir un album, alors si c'est, là, c'est vraiment très, très compliqué aussi parce que le nombre d'albums que je kiffe, oulala, c'est compliqué. L'album contemporain, maintenant, en ce moment... Il n'y en a qu'un
1: euh, que tu peux choisir. Ah non, <rire> j'ai pas envie de vous faire votre Non, mais jeu, en plus, en fait. il me
0: semble que c'était trois. Mais bon, vas-y, continue, continue. C'était 3 mais... Mais bon, non, bref. c'était
1: 3 parce qu'on est 3
0: ah, Oui, c'est, c'est ça. Ok, d'accord. Bref, voilà, si vraiment je dois choisir bon, un truc vraiment contemporain, je veux quand même en choisir deux. Mec. <rire> <rire> Alors, je dirais rare de le, l'album rare de Old NCZ Engine, parce que ça fait genre un an, ça fait genre depuis Arte Radio, c'est Arte Radio Days que je vous saoule avec Old NCZ Engine, et je continue à écouter. Donc, Old NCZ Engine, c'est mon gars fur. Euh, mais si vraiment je, je dois, dois prendre un classique, genre intemporel, Miss Education of Lorenille,
2: mm-hmm. gros,
0: gros classique, voilà. Euh, et c'est pareil, en film... Franchement, mon film préféré, c'est pas un film afro-américain ou quoi que ce soit, ou même caribéen ou français machin ou africain. enfin C'est, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bah, c'est américain. Oui, c'est américain, mais c'est pas afro-américain, mmh. je veux dire. C'est pas un truc... Euh, c'est en des français. C'est Michel Gondry ouais que j'aime beaucoup voilà et Jim Carrey c'est un de mes préférés. Donc ouais, je dirais ça et du coup, si je devais choisir un truc vraiment en mode black culture, ce serait pas un film, ce serait plutôt The Boondocks en fait. Ce serait plutôt le dessin animé The Boondocks ouais. donc du coup, une qui série va faire un
1: comeback apparemment. tu vas
0: faire un comeback avec Aaron McGruder, donc le le créateur de la série originale, du comics original pour la pour le reboot parce qu'il était parti pour la saison 4 et du coup mm-hmm. la saison 4 était affreuse. <rire> et donc là, euh, il va reprendre et c'est rémial. Donc voilà, désolé, j'ai pas trop joué le jeu mais voilà ce que je dirais. Ouais,
1: franchement. Alors moi, mon film préféré, je le dis sans honte, c'est un teen movie qui s'appelle Clueless. Euh, c'est mon film préféré tout court, en fait. C'est pas juste mon teen movie préféré euh, parce que j'aime bien quand un film s'assume et, et quand un film assume de parler juste d'une expérience précise, tu vois, avec le dans le temps et dans l'espace. C'est très très situé. Donc Loulès, ça se passe à Los Angeles dans les années 90. Tout le monde est habillé dans les... comme dans les années 90. Tout le monde parle comme dans les années 90. Ça a été tourné dans les années 90. C'est avec des stars qui sont tombées de leur piédestal depuis. Donc Stacey Dash, qui est devenue une républicaine ouais. rincée euh, sur l'oublier. Fox ouais. News. <rire> <rire> euh, donc voilà.
0: Mais c'était une icône à l'époque. Mais c'était voilà, c'est génial. C'est, génial.
1: c'est génial. Ah. C'est avec Donald Murray, qui après était dans la série Scrubs. Enfin... Voilà. ça a été repris dans le Reason. clip de Pardon. Iggy
0: Azalea <rire> fancy. <rire> I'm so fancy
1: on s'en serait passé mais voilà euh, so je so sais bon pas, son. Clouless j'aime bien que ce soit un des rares teen movies avec des personnages principaux noirs de l'époque et c'est, l'héroïne c'est une blonde quand même non oui mais sa meilleure amie c'est, c'est un personnage principal c'est Dion et euh, et, et avec son copain Murray et il mmh. y a il y a pas mal en fait, de dialogues sur le fait qu'ils sont noirs dans un monde de blanc. Quoi. Un
0: sidekick, quand même. Voilà. Mais
1: bon, c'est rare. À l'époque, il n'y okay. en avait pas. Okay. Tu vois et, euh, et j'aime bien que ce soit léger, mais intelligent et drôle à la fois. Il y a vraiment plein d'humour. Et du coup, c'est un film que j'arrive pas à me lasser de regarder. Quoi. J'ai, je l'ai vu, mais presque autant toi, que Le Roi Lion. <rire> <rire> en album, j'ai choisi The Velvet Rope de Janet Jackson. Alors, il ne faut pas me hâter sur ça. Hein. Pareil, je m'en lasserai jamais. Euh, j'ai hésité avec Lauryn Hill. C'était mes deux... Euh runners. Et euh, sinon, j'ai genre, voilà, je suis obligée aussi quand même de, de parler de, de Homecoming, le live de Beyoncé Coachella que j'ai écouté mais je sais pas combien de fois depuis sa sortie. À chaque fois que je l'écoute, j'ai envie de chialer, <rire> au passage où elle fait euh, « euh, coming on my plane like, ». Je, je trouve ça incroyable à chaque fois cette scène, le passage de « Runkin' Love » d'Iva, enfin, je sais pas, c'est, c'est... en fait cet album c'est l'excellence, quoi tu sens le truc qui monte, au début c'est calme et puis après ça monte en puissance.
0: Il p... t'ouvre tes horizons quand même au-delà de Beyoncé. <rire> hein.
1: Oui, mais je sais, mais bon, tu vois quand tu trouves un truc qui te fait ressentir ça, euh, voilà quoi, il faut le garder, il faut, faut, faut le garder. Et puis euh, en livre, j'ai pas réussi à me décider… Euh, j'ai, j'ai, envie, j'ai envie de dire Belle Hooks parce que j'ai encore des trucs à apprendre tu vois, sur, euh, sur la société, mais en même temps, je me dis si on est sur une île déserte. Parce que j'allais dire, tu veux ouais, vraiment tu veux lire, lire Bell Hooks
0: en boucle Oui, politique politiques. Euh... Mais oui,
1: voilà, tu vois, vivre des essais politiques, comment vivre ensemble alors que tu es sur une île déserte. Euh, je sais pas.
0: En plus, tu seras, tu seras sur une déserte avec deux hommes noirs déconstruits <rire> et woke, donc qui ont pas besoin de faire ce travail, tu vois. Euh, ah ouais, non, non, moi je reste pas conçu sur une, ah une, non, une non, déserte ouais. avec une féministe et belle hooks. <rire> <rire> C'est bon quoi.
1: C'est bon quoi. Faut vous déconstruire on les aurait mecs du,
0: On aurait dû on aurait dû en fait coordonner les trucs qu'on emmène pour pouvoir se prêter les bouquins, <rire> et les albums parce qu'on va se faire chier en fait sinon. Tu vois, ou si on prend tous les trois le même bouquin, le même film, vous voyez ce que je veux dire Après, on tout dépend faire...
1: s'il y a internet, on n'a on a pas besoin de quoi que ce soit.
0: Hein. <rire> moi j'emmène <rire> juste mon smartphone et mon laptop top,
1: <rire> avec Netflix. Allez,
0: Kevin à toi. Euh, alors, moi, sur une île déserte, alors euh, ouais, moi, alors, en, en bouquin, j'hésite entre deux choses. Euh, sourire de loup, de Zadie ah, Smith. Euh, j'ai j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour les premiers romans. Donc, à l'époque, elle a une petite vingtaine d'années. C'est Zadie ouf, Smith, elle avait 23 ans. Ouais. Ouais, euh, écrivaine, euh, britannique d'origine jamaïcaine, Sourire de loup, White Teeth, en anglais, plusieurs familles. Classé plusieurs... dans les
1: 100 romans euh, des 50 dernières années par le monde.
0: Voilà, bah, c'est un des rares romans euh, qu'on contemporain récent que j'ai lu plusieurs fois. Donc il euh, y a ça, je, je, je me ferai un plaisir de lire une troisième fois. Euh, je l'avais lu une fois en français, une fois en anglais et vraiment je, je, j'avais kiffé. Et j'hésite aussi avec, bon pas très original, un livre de, un livre de James Baldwin qui s'appelle La conversion, euh, Go It on the Mountain, parce que c'est le premier livre afro-américain que j'avais lu en, en anglais et y a, c'est assez difficile. Je l'ai lu il y a dix ans, je l'ai prêté à quelqu'un et on ne l'a, l'a jamais rendu. Donc euh, j'aimerais bien le relire. Si vous écoutez euh, et que vous avez mon bouquin, que vous êtes un proche... Euh, rendez, euh, le r- rendez le bouquin. Rendez le bouquin. En film, euh, pff, trop difficile. Donc je vais prendre mon, mon coffret DVD euh, du Chapelle Show. <rire> <Voilà>. <rire> un... On va On a <rire> droit au coffret. <rire> ah bah, bah, je triche.
1: Et, <rire> On va se taper du Dave Chapelle. quoi. Et en,
0: en, en musique, bah, vous avez déjà dit uh, The Musication uh, music- uh, music- uh, music- uh, of Lorigny, le Velvet Velvetro, des choses comme ça. Euh, François, j'étais surpris que tu, tu prennes pas du cagné bah j'aurais pu ouais c'est vrai que Mar- my dark beautiful twisted fantasy aurait aussi été un choix de, de... Ab- de choix Et ah ben moi si on est sur une Franky sort et que je suis loin Stop, <rire> que je suis loin de <rire> chez moi euh, je prends Big Sun de particulier Oh putain, mais t'es tellement bourge quoi, t'es tellement voilà. snob! Mais voilà, voilà, mais vous pourrez me critiquer. Moi je euh... prends When I Get Home de Son Comme avec mais je m'en fous. Non, mais c'est euh, euh... un bon album. C'est un bon album. Il y a une deuxième partie dans cette question. Oui? Oui! Parce qu'en fait, c'est, c'est un certain Nicolas F. Donc, mmh. qui nous a parlé de l'île déserte. Et le... la, deuxième partie. la deuxième partie de la question est, 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 est peut-être encore mieux. <rire> et là, tu veux <rire> expliquer
1: La deuxième partie, c'est euh, on choisit parmi une des personnes blanches euh, de la pop culture euh, avec qui on veut se marier. Non, d'abord, euh, qui... Donc on a quitté l'île déserte. Hein. On a, on, on a voilà, là on a, on a quitté réussi, on retourne euh, sur le continent en héros. <rire> en héros. Et en gros, c'est fuck Marie <rire> Kill. Quoi. Qui est-ce qu'on qui est-ce qu'on Avec qui on se marie Et qui est-ce qu'on tue donc, vous, on ça a doit trois... Et ça doit, être une,
0: et personne ça doit blanche. être une personne blanche, évidemment. Et une personne non fictionnelle. Ah oui, bien sûr. Non fictionnelle, mais voilà, quelqu'un, quelqu'un connu. Alors moi, euh, en phoque, je dirais euh, d'abord Marion Maréchal Le Pen. <rire> Parce que c'est une femme blanche d'extrême droite. Marion Maréchal Ah <rire> oui, putain, c'est vrai ah oh, ce morceau putain euh, Non parce que voilà C'est une euh, Je la je, je trouve, euh, trouve relativement euh, mimi Et c'est une femme d'extrême droite Donc euh, je, j'en, j'entretiens un kink d'attraction-répulsion euh, <rire> Envers <rire> Marion Maréchal Le Pen Pour toutes les raisons les plus problématiques que vous pouvez euh, imaginer Mais je l'assume et Mais de toute façon voilà ce n'est qu'un jeu de merde <rire> euh, Mais pour faire un, un truc un peu moins problématique Sinon j'entretiens un kink vraiment chelou Et, euh, et persistant pour une, pour une actrice américaine Qui s'appelle Aubrey Plaza oui, ah oui, c'est donc tu te maries avec Aubrey Non, non, je, je, j'arrête en ah, le fuck. Ah, d'accord. Ah, remarque, je me marierais bien aussi avec elle. On peut pas. On peut, non, on peut... c'est
1: fuck Marie-Kill. Allez,
0: enchaîne. Je vais aussi fuck Aubrey, Aubrey Plaza parce que voilà, <rire> vous, vous la connaissez peut-être de Parks and Rec <rire> oui. et, et Scott Pilgrim mais elle est vraiment géniale et, euh, et, et voilà, et je suis, je suis amoureux d'elle. Euh, je veux me marier avec Lena Healy, euh, celle qui incarne avec Cersei c'est dans vrai. Game of Thrones parce qu'en fait, on a, on a une compétition avec une pote à moi qui veut également euh, euh, la pécho et en fait, on veut savoir qui va réussir <rire> à se marier en premier avec elle. Donc j'aimerais bien la snatcher euh, sous les yeux euh, de. De, de ma pote et la marier et sécuriser le, le, le bag voilà euh, et en kill je kill l'homme pal sans, aucune, <rire> sans l'ombre d'une hésitation et sans euh, sans autre forme de procès je la sulfateuse pour moi l'homme pal est un homme blanc qui représente tout ce qui ne va pas dans la culture euh, rap dans la culture musicale plus généralement dans la variété et plus généralement dans la, dans la culture française en fait il y a un truc qui va pas avec l'homme pal, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer de white privilege et de trucs comme ça et de dévoiement euh, de, de la culture urbaine euh, française néo-rap le néo-rap, le truc comme ça, les victoires de la musique, les festivals qui vont te qui vont te, te, te bouquer uh, Val, Necfeu et Lompal, mais qui vont qui vont chier sur tous les autres rappeurs. So, les gens qui te disent « Ah moi j'aime pas le rap et tout, Booba franchement c'est vraiment, il parle que de Gun et de machin. » Par contre j'aime bien Lompal. <rire> euh, c'est, c'est les médias qui vont dire que Edith Preto c'est un rappeur, wesh, bref, vous avez compris, je suis Lompal sans excitation, voilà mais c'était un jeu hein. c'est pas une diffamation oui oui euh, de vrai.
1: ce n'est pas un appel au meurtre si jamais un jour ce, 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 cet épisode est diffusé à notre on conseil. veut pas de problème
0: à moi euh, alors en, en, en fuck euh, j'ai un peu hésité mais, mais je vais rester sur quelque chose un peu un con politique comme François moi, c'est, c'est très bien qui va dire c'est, c'est Kellyanne Conway <rire> Euh, Kellan, Kellyanne Conway si vous ne connaissez pas c'est, euh, c'est la conseillère euh, politique du Donald de celui dont on ne prononce pas le nom le, le 45 <rire> euh, c'est aussi une commentatrice politique chez, chez Fox News elle, elle a tout pour plaire en fait au, au début la première fois que je l'ai vue j'ai fait ouais elle est un peu vieille dégueu et tout mais il y a un petit truc et euh, un jour il y a, y a une photo l'année dernière qui, qui, est, qui est sortie d'elle assise un peu, un peu cambrée la fameuse euh, photo sur, sur, sur le, la, canapé de, dans le canapé dans de dans l'over dans, office. Du, du bureau ovale et, et je me suis dit oh, elle est un peu bonne donc voilà, euh, ce, serait, ce serait tellement Je faux, frère. Suis désolé Casey. Casey. Faux. Et le cœur veut ce qui, enfin <rire> c'est pas le cœur, mais, <rire> mais voilà. voilà. <rire> La raison ignore ce que le cœur et voilà. l'entrejambe. Ah c'est euh, sale. Euh, pour Marie, pour me marier, euh, j'ai un peu hésité, mais finalement ce sera Bernard Arnault tu es un homme pénal tant qu'à faire tant qu'à être avec un ou une blanche je vais directement dans le club fermé des centimilliardaires, on en a pas beaucoup parlé La semaine de... le mois dernier euh, fait partie du club fermé des quelques personnes qui ont euh, plus de 100 milliards de, de dollars je trouve que c'est une réussite française je trouve qu'on n'est pas assez derrière nos entrepreneurs <rire> nos gens qui craignent un peu en France euh, et puis en plus euh, son micro. <rire> j'y j'y je j'y pourrais être oppressé comme une femme blanche bourgeoise. Bourgeoise. j'imagine que ça va être très putain, dur mais, mais je veux bien j'aurais tellement du misto Jeff Bezos mais et, putain, et mais pour, pour en plus il est, pour le, il est divorcé là mais, mais je suis trop con et pour mm. le kick euh, Kill, en vrai en vrai je voudrais non 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 pas pas ah, pour, pour le kick pour tu... pour, pour, pour le, le final avec Bernard uh-huh. euh, je voudrais <rire> qu'il me nomme à la tête de la fondation de lui putain euh, <rire> ce serait tellement sale je fais <rire> des trucs euh, extraordinaires bref je, je que je, des trucs de Renoir à la fondation on sera un power couple inédit on nous enfin j'ai déjà plein de trucs en tête qui se passent et puis pour qui euh, tous quoi
1: ah non mais là on va vraiment aller au procès non, là
0: en vrai pour à peu près les mêmes raisons que françois Donnet pour l'homme pâle mais en version télé je disais uh, tirer ardisson mais
1: ah, ah, il est déjà ouais, il sait ouais. déjà qu'il est lui même voilà, il, euh, ouais. il a plus d'émissions ouais, il s'est fait tèche ah, je savais pas oh, bah ouais je,
0: enfin, euh, enfin, j'aime pas tirer sur les ambulances mais bon voilà. ouais, ouais, ouais. et toi mais elle, ouais. elle.
1: Alors, moi, pour le fuck, je vais faire comme vous, je vais faire du sale. Hein. Mon, mon, mon fuck c'est personnel, c'est un crush sale, un peu inexpliqué. Euh, euh, François Ruffin. C'est, soir. <rire> c'est, c'est... <rire> c'est le côté un peu working class héros il porte toujours des petites chemises un peu serrées avec son visage dur et tout fermé il rigole pas je sais pas il y a si un tu truc veux un working... si pas, mais... si <rire> tu veux un gars
0: working class euh, sors avec euh, comment il s'appelle euh, Besancenot ou Poutou
1: hein <rire> non le vrai héros de la gauche hein non mais tu vois je sais pas il y a quand même un truc euh, chez bref moi je t'ai voilà. dit c'est
0: Wauquiez qu'il te faut un non gars un peu ah poivré sel un peu dégueulasse mais il était bg à une époque il, me, il était il me encore file pour la gerbe
1: jamais jamais j'irai jamais jamais bref euh, en Marie, donc euh, je suis pas, je suis pas aussi en ce que Kevin. Moi, je me marie un peu plus bas, mais euh, je me marie avec euh, l'homme blanc du cinéma euh, idéal, euh, Chris Evans, Captain America. Okay. Euh, parce qu'en vrai, en vrai, si j'étais un homme blanc et que le sexisme ça me concerne pas, le racisme ça me concerne pas, et eh ben en fait, j'aimerais bien être lui. Enfin, il, ce mec, il a, il a une vie parfaite quoi. C'est Captain America. Il est beau, il est riche, euh, il aime les animaux, il déteste Trump, euh, il, 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 fait des mèmes sur Twitter. Enfin, euh, je sais pas. En plus, vous avez vu euh, C'est un choix. Safe. C'est. C'est pas, c'est pas, c'est pas, un, un, c'est pas un, un spoiler, mais vous avez vu euh, Endgame oui, avec les blagues sur ses fesses et tout, ben bah voilà, tu vois. Okay. Voilà, voilà. Okay. Captain America, c'est un choix. C'est comme tu, quand, quand tu prends de la glace à la vanille, quoi. Tu sais que ça va être un peu fadasque en même là. temps. c'est euh... raciste. <rire> non Mais non, mais c'est quand tu sais pas quel goût prendre, tu prends la vanille gars, et t'es, gars t'es gars jamais lisse, vraiment déçu. C'est par
0: défaut. C'est ça, le les les gars, par les les gars est lisse en fait. C'est <rire> le mec par défaut. Ouais, non, mais c'est ça.
1: Et en kill, j'ai choisi Max Landis, qui est scénariste de Chronicle, le film de Josh Trank et d'American Ultra. Euh, c'est un mec, donc c'est le fils de John Landis euh, qui a été accusé à de multiples euh, agressions sexuelles ah euh, viols euh, manipulations psychologiques sur des jeunes femmes euh, et en gros il est là juste parce que c'est un fils d'eux en fait il est, il est nul il est moche c'est un agresseur sexuel euh, donc voilà je, je le tue sans aucun état d'âme euh, et je tiens juste à dire que c'est quand même choquant que son père soit le réalisateur du flic de Beverly et d'un prince à New York
0: on a funky isolated Isabelle sur Twitter qui c'est euh... ma chouchou je, ah l'aime, ouais trop, je ah, l'aime trop je l'aime trop Isabelle ouais, elle écoute le chip
1: et euh, elle est trop cool euh, c'est le meilleur compte à suivre sur Twitter euh, I don't know a better person elle est trop ouais, gentille euh, ouais, euh, elle est trop cool
0: qui, euh, qui nous demande si vous deviez faire un, bo- un biopic sur une figure historique noire et française qui vous choisiriez et qui en serait la star Kev c'est un peu toi le history nerd de, de la team qu'est-ce que t'en penses Il y a plein de personnages noirs qui mériteraient de personnages noirs de France qui mériteraient euh, des biopics des hommes des femmes euh, Afrique, Antilles Guyane etc euh, par contre il y a quelque chose en fait qui, qui, qui est d'actualité sur un biopic d'une personnalité noire de France c'est euh, Euh, j'ai vu ça passer il y a quelques jours euh, 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 le le biopic de Franz Fanon, quelqu'un qui a eu une vie assez extraordinaire on a déjà parlé à plusieurs reprises mais en deux mots figure emblématique de la lutte contre l'oppression coloniale, écrivain engagé psychiatre, né à Fort-de-France en 25 Euh, il publie Peau Noir, Masque Blanc euh, et plein d'autres trucs euh, comme, euh, du cheap. Euh, <rire> comme euh, <rire> les damnés de la terre etc euh, là le, le, la, la nouvelle qui est tombée c'est que Raoul Peck donc le réalisateur de Lumumba directeur de, de directeur de la Fémis euh, il a fait aussi le jeune Karl Marx donc euh, on prévoit le tournage pour 2020 donc euh, ouais ça, ça soulève pas mal d'attentes et dans la question il y a qui est-ce que tu choisirais comme comme acteur ben, en fait euh, les castings sont ouverts. Il y a aussi ça. On vous mettra le, le tweet pour les gens qui sont acteurs. En fait, ils recherchent quelqu'un de, euh, quelqu'un, alors, un homme antillais noir entre 26 et 36 ans. Ils prennent aussi les débutants. Euh, donc, on vous enverra le Mais, si lui... toi, tu mais franchement, si toi tu le devais réaliser, tu prendrais quoi euh... Tu prendrais qui <rire> je, je sais pas, honnêtement, euh... un inconnu. Un, un, un... Ouais, je prendrais un inconnu. Je pense que je, je, je casterais. Je pense que quelqu'un, un acteur antillais qui a une petite vingtaine d'années euh, et qui peut jouer Fanon, c'est pas forcément une personnalité qu'on connaît c'est déjà. Ça, 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 ça pourrait être. Un, et surtout, un on inconnu. prendrait
1: pas donc euh, un, un hexagonal avec un accent. Euh, bah,
0: c'est, c'est sûr que Fanon. On ayant... prendrait pas Medi quoi. <rire> non, mais <rire> fa- Fanon ayant écrit sur notamment. Euh, la façon de parler des Martiniquais sur l'accent, sur euh, euh, comment on se retrouve ça, ce serait super bizarre. Ça ça me ferait hyper bizarre. Pas que ce soit quelqu'un qui soit pas... euh euh, de la Martinique ou de la Guadeloupe, mais c'est, c'est juste quelqu'un qui a un accent d'ailleurs. Je ferais, mais ça, ça n'a plus de sens en fait. Là, le, le film, on ne sait plus de quoi on parle. Oui, surtout qu'on n'est plus, plus dans le cas Ariel, la petite sirène, avec un personnage fictionnel. On est dans le cas de quelqu'un, qui, quelqu'un a qui a existé, qui a laissé mmh. des, des audios, et des trucs comme ça. donc Après, euh, dans, dans, le, dans le cinéma hollywoodien, euh, des acteurs qui font du vrai travail euh, de, d'accent, etc., peuvent faire d'autres nationalités et je n'ai aucun point là-dessus. C'est Par fait. contre, si on me prend juste quelqu'un qui vient dîle de france qui arrive et qui fait salut les gars je m'appelle France, on est super content d'être au lycée Schellscher tous ensemble, on va aller faire euh, la révolution mais d'abord on va sauver la France je ferais, Ouais. Non, donc je... euh, pas Mehdi Sadoun voilà, non pas ça donc, euh, donc voilà, donc, c'est, c'est, moi c'est, c'est, c'est ce que je verrais, le, tournac, le tournage commencera en 2020, on vous mettra en, en lien le tweet comme ça, euh, si vous êtes un, un, un jeune acteur euh, en tout cas quelqu'un qui l'ambitionne de le de, 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 de devenir bah, vous, vous pourrez jouer votre, votre chance Go for it. (rire) Euh, Question pour Mel. Euh, C'est Oscurio sur Twitter qui nous demande « Je voulais savoir si, Mélanie, tu as des recommandations pour trouver des psys ouverts. » En fait, euh, Oscurio est sur Lille. Et et en gros, euh, elle nous dit que... euh, les psys euh, du coup euh, non blancs euh, sur l'île ne sont pas vraiment euh, légion et donc elle voulait savoir si euh, il existait des sites ou des communautés qui partagent des adresses de psys euh, ou qui, qui vont pas en gros euh, lui dire mais vous êtes parano c'est quoi cette histoire le euh, racisme euh, mais non et etc, etc.
1: Euh, ouais, c'est une question qu'on me pose souvent parce qu'effectivement, on a fait un épisode sur, euh, sur la dépression et j'ai parlé un peu de mon expérience. Euh, euh, donc voilà, moi, tout ce que. Je, 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 j'ai fait un peu des recherches, j'ai pas vraiment de connaissances en France, mais euh, par contre, j'ai euh, trouvé le blog d'une certaine Yann V. Tso-tsob-ni, qui a un blog qui s'appelle Noir et Psy, qui contribue à déstigmatiser la santé mentale dans la culture africaine, euh, en expliquant que non, en fait, euh, aller voir un psy, ce n'est pas un truc de blanc, ce n'est pas un truc qu'on fait quand on est faible, etc. Euh, alors moi, je vais parler de mon expérience qui se limite à la thérapie cognitive. Donc la TCC, c'est une thérapie qui est brève et qui euh, nous aide, en fait, euh, à, euh, à travailler sur les schémas de pensée et d'action. Pourquoi on se, retourne t- on se retrouve toujours dans les mêmes situations Pourquoi on a toujours le même genre de relation avec les personnes euh, Quand on a un problème récurrent dans notre vie, ça nous aide en fait à, à détricoter ça et à voir où, d'où ça remonte. Euh, donc moi, c'est vraiment c- cette thérapie-là qui m'a aidée, qui m'a, qui m'a fait euh, avancer. Et euh, du coup, c- j'ai cherché simplement TCC dans la ville où j'étais, donc Paris, sachant que qu'à partir du moment où tu... Contacte quelqu'un, tu peux très bien lui dire Écoutez, euh, j'aimerais avoir un un psy racisé, quoi. Une une personne de couleur. Voilà. Euh, Je pense que c'est important parce que moi, la première psy que j'ai eue, elle m'a dit Je ne suis pas disponible, mais euh, voilà, je vous vous donne une liste de personnes qui sont disponibles. Contactez-les, voyez celle qui vous convient le mieux. En fait, il ne faut pas avoir peur de changer de psy parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, qui me disent Ouais, moi, une fois, je suis allée voir un psy, mais euh, ce n'était pas super. euh, Elle m'écoutait, elle disait rien, euh, je n'étais pas à l'aise, machin. Il ne faut pas avoir peur de changer de psy. Laissez-vous une ou deux séances et si vous vous voyez que vous avez l'impression de ne pas être écouté de pas être entendu que vous êtes juste pas bien vous changez de psy c'est, c'est comme euh, comme une paire de chaussures il faut que ça aille. il faut pas que Change qu'on soit mal à, psy, la psy. à l'aise je recommande aussi psy. pas c'est mal
0: Ah non, je Je change de pote. Attends, tu. tu... Bref, ouais, vas-y. Je
1: Je recommande aussi Instagram pour ces questions-là. Vous pouvez faire des recherches en tapant psy, psychologie, TTC, thérapie cognitive. Et il y a des comptes, en fait, qui donnent vraiment des des astuces, notamment sur. euh, Moi, je lis beaucoup de choses américaines. Il y a un compte qui s'appelle This is Healing, qui est super euh, sur ces ces problématiques-là. Et il y a aussi, bien sûr, aux États-Unis, des euh, communautés psy autour des afros donc euh, voilà, pareil à chercher euh, et je voulais juste terminer en disant que je trouve assez scandaleux que l'échéance chez le psy ne soit pas remboursée alors que l'homéopathie est ah remboursée en France <rire> depuis des décennies, du coup le lobby des psys, faut faire mieux, faut arriver en mode Mulan à l'Assemblée Nationale pour, bah. euh, pour défoncer tout le monde, mais ouais, ça serait cool de rembourser les, les, la psychothérapie parce qu'en en vrai ça marche quoi
0: c'est vrai Merci. je laisse tomber Maroc, excusez-moi, je laisse tomber Maroc on n'a plus le temps
1: ouais. Ouais. Euh... je fais vite pour la routine ben, en
0: fait, il restait la question sur euh, les Noirs, les Africains euh, dans. Tu l'as retrouvé, Mel
1: euh... Sinon, ouais, tu dis. Ouais, juste ouais, ouais, un... ouais, 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 c'est bon. On
0: coupera, euh, sinon il reste. On
1: pourra couper là Ouais, ok. Um... Alors, on nous a aussi posé la question de ce qu'on pensait de la représentation des Africains dans la pop culture, le cinéma et les séries euh, américaines. Donc, euh, l'exemple le plus connu récent, c'est Black Panther, évidemment. Ouais. Mais il y a aussi d'autres exemples, Kevin. Tu peux ouais. nous en parler mais,
0: d- Déjà, alors, juste pour, en un mot, sur Black Panther, il euh, y a cette espèce de, 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 de guerre euh, qui dure depuis la sortie du film l'année dernière sur euh, « c'est des Américains qui font la culture africaine et c'est Disney, ils ne sont pas censés le faire, etc. » C'est pas tellement ça, moi, qui, qui m'intéresse comme débat. Euh, j'ai, pour vous... Euh, revue, un classique, un prince à New York Coming mmh. to America yes. euh, avec Eddie Murphy et évidemment tout n'a pas bien vieilli <rire> même, même si le point de départ est assez féministe parce que donc Hakim, le, le prince interprété par euh, Eddie Murphy, a oui. 21 ans il doit se marier, on lui présente une femme qui correspond à tous les critères de beauté possibles et imaginables mais elle est complètement soumise et lui il a envie de, de, de se mettre en danger, de découvrir des trucs donc il part à New York et il se fait passer pour un pauvre immigré euh, euh, africain dans, dans le Queens, euh, ben non Écoutez, euh, la, la, la représentation des, des, des Africains dans, dans le cinéma américain, et c'est pas seulement le rapport entre Afro-Américains et Noirs-Africains, c'est le rapport euh, d'Hollywood déjà au reste du monde qui de façon globale est assez ignorant, il suffit de voir un film qui se passe en France, c'est à se pisser dessus alors un film américain des années 80 avec John Landis, le père de, de, de Max de, de Max euh, ça commence donc dans le royaume de, comment ça s'appelle euh, Zamunda, ouais le royaume de Zamunda donc c'est une sorte de pré-Wakanda euh,
1: avec bon, les euh... quand il marche il y a des meufs qui jettent des pétales voilà, exactement, de rose et il euh... en a marre, ah, les pétales de rose ça commence
0: à bien faire <rire> Why, why can't I find my own wife We've gone to a great deal of trouble to select for you a very fine wife. I want a woman that's going to arouse my intellect as well as my loins. Where will you find such a woman? In America. So he traveled across the sea to the land of opportunity, which is where the fairy tale ends and our story euh, non c'est, c'est pas un très très grand film vous allez pas trouver de, de, de choses si passionnantes que ça sur euh, l'expérience des, des, des africains qui traversent la, la, l'Atlantique à notre époque, par contre euh, petite recommandation, en fait deux petites recommandations évidemment Americana de Shimamonda Ngozi Adichie qui, que j'ai lu il y a deux ans qu'une mmh, amie américaine mmh, mmh. M'a, m'avait offert et que j'ai beaucoup beaucoup aimé, et, euh, qui parle justement d'une, d'une femme africaine qui, qui est nigériane qui part vivre aux, aux états unis et qui doit apprendre à devenir noire, ce qui nous paraît de l'extérieur assez étrange, mais elle elle est pas noire, elle est Igbo et c'est en arrivant aux états unis on la met dans cette catégorie là et donc ça c'est hyper intéressant et puis il y a eu plusieurs épisodes sur ce sujet là mais il y en a un particulier qui s'appelle Coming to America c'est un podcast américain qui s'appelle The, The Stoop qui est présenté par deux femmes noires, Leila Day et Anna Baba Anna Baba est d'origine soudanaise et elle parle souvent de, de l'arrivée euh, des, euh, des immigrés euh, donc, euh, bah, soudanais mais autres peu importe, nigériens, éthiopiens, sénégalais etc. Euh, en, en Amérique et il y a un milliard de choses à dire sur ce sujet là c'est pas toujours évident on n'arrive pas en terre conquise euh, ou terre promise donc, euh, donc voilà, non, c'est, 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 c'est les, mes petites recommandations sur, sur ce sujet là euh, mmh. j'ai pas grand chose à dire à part que c'est insatisfaisant mais il faut pas ouais. attendre sur les autres pour donner des, des représentations correctes de, de soi-même. Ouais. Donc Même euh, dans
1: The White People, la série, c'était pas ouf. Hein. Non, euh, la, ouais. L'étudiant africain avec un accent, euh, et tout le monde se fout de sa gueule. Ouais, non, non.
0: Et pour finir, une, question, euh, une dernière question assez simple d'Andrea qui veut la routine, la routine capillaire de Mélanie. Donc, euh, c'est pour toi, Mélanie.
1: Euh, de j'étais ouais. très contente de cette question. Non, vraiment, parce que je, j'ai récemment refait mon stock à la Natural Air Academy. Donc, euh, <rire> merci <rire> pour cette question. Donc, euh, vite fait, moi, j'ai des cheveux entre le 4A et le 4B. Euh, je me suis rasé la tête fin 2017 parce que je perdais les cheveux par poignet. Il He was here. Euh, Entre temps, j'ai pris des vitamines, j'ai fait des tresses et j'ai enfin, je commence enfin à retrouver un petit peu de longueur. Donc euh, mon shampoing que j'utilise c'est le shampoing O'So Clean de Own Jackie euh, pour vraiment bien nettoyer euh, tout, tout, toutes, les impuretés, tous les produits, euh, voilà. Et au milieu de semaine, je fais un co-wash. Donc le co-wash c'est quand tu te laves les cheveux avec de l'après shampoing. Donc j'utilise le coconut co-wash de Azayam, voilà, très bonne marque américaine. Euh, je tiens juste à dire que c'est des produits américains et donc euh, généralement c'est sur internet et c'est un petit peu cher quand même. même quoi. Château d'eau on trouve pas château d'eau, on trouve, mais c'est cher parce que puis, tout le ouais, monde n'aime pas à Paris. Hein, ouais, et puis voilà, tu vois, pour les gens fonceur, qui ne sont pas à Paris. Euh, alors pour mes cheveux, j'utilise la méthode LCO. En gros, c'est l'ordre d'application des produits. Donc d'abord le leave-in, donc le, l'après-shampoing, qu'on laisse dans les cheveux. Ensuite, on met une crème. C et O, c'est oil. En fait, okay. on met une huile euh, à la fin. Donc c'est une méthode que j'ai appris par les blogueuses. Merci à elles. En gros, tu, humidis, tu humidifies les cheveux. Après, tu les hydrates avec l'après-shampoing que tu rince pas. Et après, tu appliques la crème pour définir les boucles et tu termines par une huile ou un beurre pour sceller l'hydratation dans le cheveu. Alors, parce que je, j'ai juste envie de faire un petit point technique. En fait, l'eau, ça s'évapore, mais pas l'huile. Du coup, c'est pour ça que quand on se lave les cheveux et qu'on laisse sécher à l'air libre, après, ça devient tout sec comme, de la, comme une chips parce qu'en en fait, l'eau, elle est partie et que, du coup, il ne reste plus rien. Donc, en fait, il faut mettre de l'eau et de l'huile derrière pour sceller l'hydratation.
0: Donc, c'est comme la peau quoi ben <rire> tu tra- ben tu voilà. drapes pas la peau avec de l'eau quoi
1: mais euh, en fait enfin euh, moi quand j'ai avant avant de de, de voir les blogueuses je savais pas donc ouais,
0: je, tu je fais pas parle. le calcul tu dis pas que c'est le même principe sur les cheveux euh, vrai, sur les vrai. poils et sur euh, tu vois c'est c'est vrai,
1: et du coup alors mon, mon leave-in que j'utilise celui que, que je préfère parce qu'il est pas très cher et il est bien c'est celui de jackie euh, il s'appelle Quench, ils sont très bons, il est léger, il est pas cher. Sinon j'adore celui des Secrets de Loli, qui est une marque française euh, que j'adore, mais qui est très très cher, qui coûte 20 euros. Donc euh, à chaque fois que j'utilise, je fais comme ça, genre, <rire> à chaque fois je vois la pièce de 1 euro qui sort, quoi. <rire> euh, mais voilà, très très bien. Euh, ma crème favorite pour mettre derrière, pour faire, euh, pour, euh, faire les boucles, c'est euh, la double butter cream de Asayam. Pareil, assez cher, mais bon, il hein, faut ce qu'il faut. Et sinon, j'adore euh, la crème de She Moisture, de la marque She Moisture, qui s'appelle « Coconut and Hibiscus Milk ». En fait, c'est un genre de lait qui sent un peu la vanille et l'hibiscus, c'est trop bien et pour finir, du coup, je mets une huile. Alors, moi, j'aime l'huile d'avocat parce que c'est léger et euh, ça sent bon. Et l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est beaucoup plus lourd, quoi. Mais en tout cas, ça conserve bien l'hydratation. Et bien sûr, le beurre de karité, on n'a pas fait mieux pour. Euh... En fait, ça, je trouve que ça retient mieux que tout, quoi. Avec le beurre de karité, il n'y a rien qui passe. Donc, euh, voilà. Et sinon, je termine euh, une fois par semaine euh, par un masque. J'f... J'utilise celui de Cantou. Voilà. Merci pour ta question.
0: Et euh, moi, ma recommandation, c'est euh, je vais encore être très corporé, c'est Programme B, euh, donc <rire> l'émission quotidienne de, de Binge Audio euh, présentée par Thomas Rosac. Et parfois parfois par Mélanie Wonga elle-même. Oui. Euh, l'épisode que je vais, euh, dont je veux vous parler, ça concerne, enfin, il raconte l'histoire de, de, d'un homme politique français noir qui aurait mérité un biopic. Euh, il s'appelle Gaston Monerville euh, En fait, il y a quelques semaines, Thomas a fait un épisode sur le Sénat et au cours de, de, de ses recherches, il est tombé sur cet homme noir, guyanais qui a été président du Conseil de la République puis du Sénat de 1947 à 1968, donc un rôle très important dans la vie politique française. Et il était euh, choqué de n'en avoir jamais entendu parler. En ayant fait des études d'histoire, en étant journaliste, etc., de jamais avoir entendu parler de, de, cette, de ce grand homme noir politique. Donc, du coup, il en parle à des gens autour de lui euh, à Binjoudio, dont Diane, qui lui dit Mais tu sais que Kevin Dutchip, il fait des balades sur les histoires de noirs à Paris et qu'il parle de Gaston Monnerville. » Donc, j'ai eu la chance de participer euh, à, cette, euh, à cet épisode. Thomas demande Pourquoi a-t-il disparu de notre histoire commune on euh, demande pourquoi. Euh, racisme. <rire> <rire> il y a un peu de ça, certainement. Euh, en fait, voilà. Il, il, donc, je, 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 j'interviens dans cet épisode. Il y a aussi euh, Georges Passion, sénateur et président de la Société des Amis de Gaston Monnerville, qui, euh, qui intervient. Et Philippe Martial, ancien directeur de la bibliothèque, bibliothèque du Sénat, qui, qui intervient également. Et en discutant avec un sénateur, il m'a dit il, on revenait sur les, les accrochages entre l'exécutif et le, et le Sénat. Il, il me parlait de oui, euh, il y a évidemment les, les grandes phases d'opposition entre Gaston Et et, et De Gaulle. Et le nom m'est resté, je me suis dit, c'est un nom que je n'avais jamais entendu. Donc je l'ai cherché tout bêtement sur Google et
1: je suis tombé sur des photos, des vidéos et j'ai halluciné (rire) de voir, quand j'ai lu sa bio, de voir que pendant 21 ans, ce scénario était dirigé par un homme noir et que moi je ne savais pas.
0: C'est vachement bien, Programme B fait souvent des, des, des épisodes sur des sujets un peu justement, sur l'identité, sur l'histoire noire, sur les femmes, sur toutes ces choses-là. Donc, euh, donc très, très bien. Euh, allez-y, mettez ça, abonnez-vous. Et puis, euh, une dernière p- petite micro-recommandation toutes les saisons sur Spotify euh, je fais une playlist je fais ma playlist de saison et je n'écoute que ça donc je prends 2-3 jours à choisir les morceaux qui vont euh, rythmer euh, ma saison et donc euh, je vous mettrai le lien pour, euh, pour, ah, ma, playlist, pour ma playlist du, du, de, de l'été il euh, y a de la zumba il y a de la trap il y a du rock il y a de la world music il y a du jazz il y, y a des trucs il y a des trucs il y a des trucs bien aussi voilà je vous mettrai les liens c'est pour moi
1: c'était le chip et on est en vacances Pas moi, ou presque <rire> Ouais, ou presque, ou presque, c'est un détail, c'est un détail. Bon alors, la saison est finie, on revient à la rentrée. D'ici là, gardez un œil sur votre flux cet été, il va y avoir peut-être des surprises. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Mm-hmm. Et euh, voilà, juste vite fait, vous, vous faites quoi pour cet été Vous avez prévu des trucs
0: Moi, je bibi tout l'été. Euh, je serai place du Panthéon à dealer euh, des histoires euh, de, de, de trucs de noir panthéonisé, de trucs comme ça. Donc, c'est la haute saison, je transpire, je, voilà.
1: Mmh. Mais je vais bosser. Ok, c'est bien.
0: Moi, je vais euh, partir euh, très brièvement euh, en Italie pour le mariage d'un hein, pote, et après, je vais sûrement euh, rester ici cet été, euh, bosser, euh, réfléchir à des trucs aussi pour le chip pour euh, la, la, la rentrée euh, prochaine.
1: Eh bien, et figurez-vous que moi, je reste aussi euh, ici cet été, juillet août à Paris, euh, work. Euh, on réfléchit pareil à plein de projets et tout, donc euh, c'est bien. On work hard for the money, c'est cool. C'est
0: Le jour, tu es seul. Exact. On revient quand, mes amis
1: Alors, on revient normalement en septembre-octobre. Octobre-octobre, probablement. Ne vous inquiétez pas pour nous, mais on, on revient. là. On, on revient. revient. On stay
0: woke. Euh, Tant voilà. y aura des noirs, on sera là.
1: <rire> en attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram, sur @lechippodcast. On va essayer de répondre aux messages quand même cet on été. On va
0: essayer de répondre. On va faire un mailbag épisode, mais pas écrit. Allez, mais <rire> moi, je, je fais des mailbag épisodes tout, tout, à chaque épisode maintenant. Les gens ont trop de questions et tout. Il n'y a plus besoin de chercher des segments, des trucs et tout. Mais on vous dit de nous envoyer vos questions. On vous dit de nous parler sur les réseaux, etc. Vous le, vous le faites. En fait, si vous le faites. Si ils font ils, font, ils font, ils font. pas méchant avec eux. Que... Et franchement, sur le Trash Week en on a eu tellement de, de ouais, commentaires. De c'est clair. Merci aussi pour c'est ça, cool.
1: Ouais. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes vos applis de podcast habituelles, sauf Stitcher. Visiblement, j'ai posé la question. On n'y est pas. On va peut-être y être un jour. Ok. Attendons. Euh, vous pouvez, en attendant, aussi nous laisser une review sur Apple Podcast en nous mettant 5 étoiles. Pour nous faire plaisir.
0: Mais mettez 5 étoiles, profitez-en en fait du. Fait, diffusez, diffusez cet ouais, été. Vous allez voyager, là. moi je bouge pas, vous vous bougez. Euh, <rire> vous mettez euh, le chip dans les oreilles des gens aux quatre coins de la planète. et on se En haut-parleur dans les transports C'est en ça. commun.
1: Ouais.
0: <rire> Arrêtez d'écouter cobalader, mettez plutôt
1: euh, le chip. <rire> Donc Cette émission est réalisée par Solène Moulin, coproduite hey. par Binjo Dio. Bisous, bisous. Et bonnes vacances. Merci à Binjo pour cette émission. Merci, merci à Binjo. Merci à, à de,
0: de, de nous prendre comme des petits réfugiés. Euh, c'est j'ai vu qu'il y, y avait cool. des
1: vannes sur les réseaux sociaux sur ça. Sur... Où est-ce qu'ils seront à la rentrée bars, <rire> j'ai aussi.
0: Eh, On est comme community, vous savez. Ouais, on change de, de Six seasons and a movie. Six season and a movie. Bonne bisous les
1: compagnies. Salut.